0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een de aflevering van Vrijheid Radio, leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Joshi. En wie weet komen er nog andere mensen bij, je weet maar nooit. En... Uh was het eigenlijk, hè?
0: Nou, dan je... Oh, nee. nee. Ik wil zeker kennen we er alweer mee ophouden, maar we hebben ook nog wat <laughs> dingen te vertellen natuurlijk.
1: Sowieso geven we egel dus weg. Dat is uh, even het belangrijkste
2: nu.
0: Mooi,
1: man. Uh, als je nog geen wallet hebt, hierboven EFL.nl nog altijd even iedereen nog even op uh, benadrukken van uh, uh, bewaar je pincode goed en je pincode. Ja, als je al een uh, egelde wallet hebt, doe het alsnog, want uh, check even of je het nog hebt. Ik hoor al te vaak dat mensen hun wallet weer kwijt. zijn er niet meer in kunnen. Dus, uh, ja. dus vandaar uh, is het egel de regen. Nou, wil je egels krijgen? Dan moet je gewoon uh, uitroeptikker om Paul in de chat gooien. moet je wel uh, op Twitch zitten of op stream elements. Anders uh, werkt het niet. Ja, nee, Goed, John, dan gaan we naar ons vaste rubriekje toe. Uh, goud, olie, bitcoin en uh, de LP-agenda hebben we ook nog. Als iemand even de LP-agenda erbij kan halen... dan uh, Oh, en nog een andere mededeling. Ho, 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 ho. Want uh, ja, bij jou hè, gaat het gebeuren. Feestje.
2: Ja. ja 17, snel, juni.
1: 17 juni. 17 juni. Dat gaat sneller dan je denkt. Um, ik, even, ik, heb, uh, ook, ik heb hier ook het adres. Kijk. Als jij uh, zegt van... Uh,
0: om de Pride mand te vieren, toch, hè Johan? <laughs>
1: <laughs> ja, dat we trots zijn op ons tienjarige jubileum. Mm. Oh ja. En je hebt ja,
3: bergput Light ingeslagen
1: te ja. zijn? Nee, dat gaat troepenbier troepenbier worden. Ik heb hierboven... Een, uh, kijk, het is uh, niet verplicht natuurlijk. Maar als je komt, dan uh, stel dat de prijs... je uh, niet met lege handen komt. Dus je kan uh, denk ik... Ik zeg van nou, ik neem gewoon een flesje wijn... of fris of cola, wat dan ook mee. Of je kan zeggen, nou ja, als ik het allemaal niet weet... dan uh, kun je ook een donatie doen. Ik noem doe geen bedrag. Dan mag je allemaal zelf invullen. Uh, hierboven is mijn cointree. Dat is uh, even voor de mensen die... Uh, uh, via audio luisteren, dat is coin op zijn Engels. Trco.e. Tr, gewoon dubbel E, van Eduard, slash Vrijheid radio. Ja. En dan kan, je alle, wat, dan kan je een aantal crypto adressen vinden waar je op kan doneren. Als je dan nog geen. Waardoor uh, uh, je jouw coin er niet bij zit, dan uh, kan je nog altijd even naar Johan Jongepierapstaartje uh, gmail.com. Een mailtje sturen. Uh, en denk, denk dat dat ook de beste weg is om je even aan te melden. Ja, tenzij je Peter persoonlijk kent, dan kan je uh, hem zelf opbellen. Uh, dus je kan even een WISP sturen in uh, Twitch. Uh, je kan ook even naar jongejongepierapstaatje, gmail.com, en, uh, een berichtje sturen. Noem het even gewoon 10-jarig uh, jubileum, vrijheid radio. Dan weet ik waar het over gaat. En,
3: uh, ja. het handig als het bekend is hoeveel mensen er gekomen komen.
1: Dat ja. is ook inderdaad uh, handig. Ja, ja. Dus ik heb in ieder geval de mensen die de laatste tijd bij ons geweest zijn, die, die heb ik ook allemaal een mailtje gestuurd. Uh, ik denk jullie weten het al natuurlijk, want jullie zitten bij ons in de chat. Maar de, de rest die, uh, die de afgelopen tien jaar uh, geweest is, die uh, heb ik een mailtje gestuurd, een berichtje gestuurd via Facebook even. Um, goed, ja, dan gaan we naar de, de vaste dingetje toe. Goud, olie en al die andere dingetjes. Ik zal even deze weghalen hero, Hoppa. En dan halen we de tv tevoorschijn. Hoppakee. Nou, hij staat dan meteen op de DXY. Die staat op uh, 103.53. Ja.
0: ja. Ze waren natuurlijk weer blij dat het schuldplafond uh, is opgelost. Ja, 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 dat
1: is ook wel te verwachten natuurlijk. Hè.
0: Tenminste, dat, Voor nu hè. Verwacht niet dat ze, ze... Over een jaar zal het wel weer terugkomen. Maar ja, de ceiling gaat weer altijd even...
1: weer een stukje omhoog. Hè.
0: Want de ceiling Volkens altijd zijn We doet... weer even gered.
1: Ja, gered. <laughs> Um, ja, de, 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 oh, jongens, de, de goud staat net onder de uh, 2000. Die staat op uh, 1995.10. Ja, uh, 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 dit zal bitcoin zijn, denk ik. Hij moet nog laden. En dan gaan we naar de olie toe. Olie.
3: Uh, hey. De bitcoin
1: niet gehad, was.
3: Ik kan bitcoin er wel even. Sorry. Dollar 56, goud 1995.60. Ja. Zilver 24. Euro op 10764. Okay, ja. Bitcoin 27, net boven de
0: 27.000 dollar. Ja,
1: ja, ja. Ik wil het allemaal niet laden hier. Hm. Um, goed, ja, dan uh, gaan we nog. We uh, kijken, de LP-agenda hebben we ook nog.
3: Helemaal vol met startcursus objectivisme.
1: Ja, ja. doen ze ook andere dingen.
3: Of volgens ja, mij hebben waren... we. Dat is kennelijk geen geavanceerde cursus objectivisme zo. nee.
0: nee. Uh, <laughs> Ja, je zou je toch of... denken van, nou, als je een keer naar die startcursus geweest bent, ja, dan vind je het maar zo waar is die interessant. is
3: geavanceerde cursus.
0: Yeah. Ja, ja. Nee, ja. dus. Ja. Nou, jongens, ik ga even mededelen. Ik heb hier uh, even een hoestsiroopje
2: uh-huh.
0: en dan gaan we kijken hoe lang dat het duurt voordat ik in hoesten uitbarst en dan uh, hou ik mee op. Oh, Oké. Okay.
1: Ja. Hey, even kijken, we hadden natuurlijk, er uh, zijn ook toch nog borrels bij de LP, want ik weet dat er sowieso morgen een borrel in Amersfoort is. Dus, uh...
3: Ja, dat is er ook nog inderdaad. Uh, 2 juni een uh, Amersfoort borrel, 3 juni in Zuid-Holland, Kieskring Rotterdam LP borrel, 8 juni in Gelderland de borrel. Okay.
1: Ik ben er sowieso als het goed is morgen wel bij, uh, bij de Amersfoortse borrel. Weet je nog waar die is en hoe laat? En,
3: uh... Uh, die is in Stadscafé Amersfoort. Oh, Oké, okay. dat Van is ja, de, de
1: oude, de oude kastenboom voor de mensen die mm-hmm. uh, wel eens in Amersfoort zijn geweest. Dat heet tegenwoordig het stadscafé. Um, even kijken, dat is acht uur, hè? Als ik het goed heb. Ja. Oh. dan ga ik daar ook een lekker bakje thee komen drinken. Ja. Nee, goed hoor. Dan gaan we naar, uh, naar jouw dingetje toe, uh, Peter. Er Joshi, uh, want uh, jij hebt weer
0: een stukje geschreven. Ja, ik ben er erg trots op deze keer. Want. Uh... Ja. Het uh, Bitcoin-maximalisme vloog de pan uit toen ik uh, op bitcoin Pizza Dag kwam in Budapest Uh vorige week. En dat heeft me toch wel geïnspireerd om een stukje tekst neer te zetten waarvan ik zoiets heb van nou, dit is, ik schrijf natuurlijk heel vaak teksten, maar dit is volgens mij een van de betere. Met goede argumenten en een beetje reasoning, hoe zeg je dat, een beetje een verklaring van mijn denken. En ik ben dan ook erg... Benieuwd of er iemand een goed argument kan verzinnen waarom ik geen gelijk heb. Want ik uh, sta er meer dan voor open om dat allemaal aan te horen. Dus ik weet niet of jullie hem toevallig... Ik had hem ook in de groep gedeeld en op Telegram. Voor de mensen die nog niet in de Vrijheid Radio Telegram zitten. Daar komen ook veel artikelen voorbij. Ik weet niet of jullie hem al gelezen hadden. Of dat je de tijd ervoor hebt gevonden. Nee, Nee, ik ik heb nog niet
2: gelezen.
0: Nee, nou ja, oké. Het is een aanrader deze keer. Ik schrijf wel vaker dingetjes, maar ik vond deze specifiek wel... uh, ja, wel wel uh, hout snijden. En het gaat voornamelijk over... de lightning maxi's, om het maar zo te zeggen. De mensen die denken dat we met lightning... uh, geholpen zijn. Uh, Het gaat er absoluut niet voor zorgen... dat de bitcoin transactie goedkoper gaat worden. En daardoor gaat er een... onderscheid komen in bitcoin... waardoor dat het eigenlijk... een onbruikbare munt wordt... uh, voor het grote publiek. En ja... Ik wil toch een beetje waarschuwen van laten we nou de uitvinding van Satoshi Nakamoto niet aan ons voorbij laten gaan. Net zoals bijvoorbeeld met de uitvinding van Nikola Tesla gebeurd is. Want dat zou erg zonde zijn. En de kans om er echt iets van te maken die is gewoon 100% in onze eigen handen nog steeds. In onze eigen controle. Maar dan is het wel noodzakelijk dat er op een gegeven moment ook mensen tot dat inzicht komen. En Het is natuurlijk een heel lastig onderwerp Bitcoin. En het is heel makkelijk om argumenten van anderen over te nemen. En dat maar na te praten. En om allemaal bullshit dingen van nee decentralisatie. Maar er is gewoon echt een probleem binnen de Bitcoin. En het is een urgent probleem. En als we er niks aan doen. Dan gaat het volgens mij helemaal verkeerd aflopen. Dus daar gaat deze tekst over. Ik zal hem even in Twitch chat delen. Schulden.nl met SG aan het begin. En daar, sorry, daar kun je hem terugvinden. Dus, um, nou, het belangrijkste punt is eigenlijk, bewijs nou is dat ik geen gelijk heb, want iedereen aan wie ik dit soort dingen vertel, die drukt mij gewoon weg en die blokkeert mij en die, 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 die schopt mij uit zijn telegramgroep, of weet ik het wat allemaal. Maar daar, daarmee lossen we het probleem niet op. En ik krijg ontzettend vaak te horen van, nou, daar hebben we onze drama queen weer, en waarom moet jij toch altijd die... Uh, het moet, moet jij toch altijd zo moeilijk zijn. Maar ik probeer juist de moeilijkheden te volkomen. Door ze van Aha. tevoren te signaleren. En het erover te hebben. En, en gewoon iemand er maar uit flikkeren. Is niet de oplossing volgens mij. Dus ja, ik je probeert hoop
1: heel... de tijd uit een bubbel te halen. Joh. Dat, is, dat willen ze niet.
0: Nee nou ja. Ik, misschien zit ik dus wel in een verkeerde bubbel. En ik sta ontzettend open om alle reacties te horen. Waarom ik dus geen gelijk heb. En ik word heel graag overtuigd van mijn ongelijk. Maar ja, tot op heden, ik ben er al tien jaar naar op zoek, is er nog niemand uh, waarvan ik de hand kan schudden waarvan ik zeg, nou zal ik het eens even allemaal anders gaan doen. Dus ik blijf gewoon volhardend in mijn standpunten en uh, ja, ik ik, uh, ben erg benieuwd of ik er een keer een reactie op ga krijgen. Ik stuur dit soort dingetjes ook naar uh, bijvoorbeeld de andere krant die laatst een... Artikel over bitcoin plaatste. En daar dan schrijft van. We zijn erg benieuwd naar wat jullie ervan denken. Maar ook daarop krijg ik geen reactie. Dus uh, nou ja. Ja de altcoins die uh, zitten een beetje in het verdomhoekje, denk ik. Ja ontzettend, ontzettend. En dan word je dus neergezet als oplichter. En weet ik het wat allemaal. Dat voor bullshit argumenten dat er worden aangedragen. Maar het snijdt gewoon geen hout. En die maxi's. Die die heel de dag maar niks doen met hun bitcoins. Die hebben in de afgelopen zes jaar. Het meeste winst gemaakt. En daarom denken ze dat ze gelijk hebben. En ja. Het is niet zo dat als je veel euro's verdient. Dat je daar iets aan hebt. Bitcoin is bedoeld om een peer-to-peer. Cash systeem. Op poten te krijgen. En als je dus je bitcoins. Op een of andere mastercard service gaat storten. Zodat je lekker overal. Met je pinpas kan betalen. Zonder dat de zonder dat de winkelier ook maar kennis heeft genomen... dat jij eigenlijk met bitcoins betaalt... dan zijn we totaal op de verkeerde weg bezig. En uh, uh, als je denkt dat Lightning de oplossing gaat zijn... dan dan heb je op een gegeven moment alleen maar IOU's op een echte bitcoin... die je nooit meer in je echte bezit kan krijgen. Waarom kan je niet,
3: niet meer in je bezit krijgen?
0: Omdat de transactiekosten zo ver zullen stijgen... ...dat dat je dus wel 1 euro over Lightning kan ontvangen, maar je hebt nooit de echte Bitcoin op layer 1 tot je beschikking. Als je
3: het uh, channel wil sluiten, Lightning channel, dan dan kost dat een hoop geld, omdat je dan een level 1 transactie
0: nodig hebt. Precies, en daardoor verliest Bitcoin zijn functie als contant geld en dan zit je dus alleen maar met schuldbekentenissen op een echte Bitcoin... En dat is gewoon, uh, ja, je kan dan ja, Gelukkig zin... wil
3: uh, Kaag, die wil uh, contant geld uh,
0: bij wet verplicht houden of zo. <laughs> <laughs> ja, Kaart dat is kant. Seks, <laughs> dat is seks, omdat ze, omdat ze weet dat heel Nederland op zijn achterste poten staat als ze iets anders verklaart.
3: Ik denk maar... dat ze zelf ook wel eens contant geld nodig hebben om, uh, om uh, een koffertje ja. aan de influencers ja. te overhandigen.
0: Ja, precies. Nou ja, ik denk de influencers niet zozeer. Maar als je bijvoorbeeld met een directeur van Pfizer... een kopje koffie gaat drinken... ja dan kan het wel van pas komen... als jij voor, ja, een deel ook in contanten ontvangt. Dus... Ja, ik heb
3: het idee dat ze op dat niveau meer doen... Uh, weet je wat, ik geef een speech. oh Nou, dat is, uh, daar betalen ja. we weer honderdduizend voor. Dat, dat, dat is allemaal via het banksysteem. Uh, ja, het is allemaal legaal, maar... Uh... Ja, je, of uh, zoals Hunter Biden. Ik verkoop kunstwerken. Ja,
0: dat is ook een goeie. En,
3: uh, <laughs> er zijn opeens mysterieuze kurs, uh, kopers voor. Die, die eerst, ja, hiervoor was ik een Burisma boardmember in de olie- en gasindustrie. Daar kreeg ik heel veel voor betaald. En nu krijg ik voor mijn kunst heel veel betaald. Nu ben opeens een carrière-switch gemaakt naar kunstenaar. Ja. En ik ben gewoon overal overal heel erg uh, succesvol in.
0: Zo, zo geliefd is die jongen. Ja. Ja. Nee, maar goed, het, het is een, het, ik probeer de mensen aan te sporen. Lees die tekst nou eens. Ik zit al tien jaar uh, hierop te broeden, om het maar zo te zeggen. En volgens mij maak ik hele goede argumenten om uh, de e-guld naar een euro te kopen. Dus, <laughs> maar heeft de EFL ook een uh, maximum block size? Ja, en dat is dus precies het punt. Als e-guld op een gegeven moment ook te populair wordt, dan moet dat ook weer verder gedecentraliseerd worden. En dat is de manier van decentralisatie. En dan krijg je dus een. Noord-Brabant coin of een Zuid-Holland coin of een Rotterdam coin en zo ga je steeds kleinere communities bouwen die allemaal op de bitcoin rusten, maar niet die blockchain belasten met transacties en dat is volgens mij de echte manier waarop je bitcoin decentraal uh, maakt en en als peer-to-peer cash gebruikt en niet door alles maar in één blockchain te willen gooien en uh, nou ja
3: ja, ik hoor altijd die gast van uh, die Boris van de, <coughs> de ja. voormalige Bitcoin Show en uh, Robert uh, vivo Valentine uh, podcast. Ja. ja, digitale schaarste kan maar één keer bestaan. <laughs> en als er ja, dus precies. 2000 coins zijn, dan is uh, dat, is dat, ja, is dat uh, volgens hem niet goed. Maar je hebt natuurlijk al een soort uh, ja, digitale schaarste met veel munten. Je hebt al uh, waarschijnlijk 200 field munten wereldwijd. En die worden ook gebruikt. Kijk, waar
0: waar Boris aan voorbij gaat, is dat het dan nooit als peer-to-peer cash kan worden gebruikt. En als jij inderdaad alleen maar uh, één keer in de maand een bedrag wil bijschrijven op jouw rekening, omdat jij het naast de dollar als geld wil zien, waardevast geld, ja dan moet jij lekker naast de dollar iets anders gaan gebruiken. Maar wil je echt een ander geldsysteem van, van de grond krijgen, dan kan dat op die manier nooit werken. De wereldeconomie is te complex en uh, het, de mensen begrijpen er ook nog steeds niks van. En daarom zijn bijvoorbeeld initiatieven als EFL die de, zich dan richten op de Nederlandse taal gewoon keihard nodig. We, we moeten miljarden mensen gaan uitleggen wat geld is. En daarvoor heb je duizenden mensen nodig die bereid zijn om daarvoor hun energie en tijd te geven. En wat mensen van Boris, die, 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 zoals zo'n Boris, en die denken ikke, ikke en de rest kan stikken... Nou, je moet lekker egoïstisch uh, inderdaad uh, dus op die manier uh, bezig zijn. Ik weet niet het niet
3: denkt. Het, uh, het is meer iemand die denk ik gelooft dat uh, ja, je zet allemaal je, je fiat in bitcoin. En dat verandert de hele zaak wel. En uh, als je dan wat nodig hebt, dan uh, liquideer je wat.
0: Nee, maar dat kan nou, je dus Je niet...
3: fiatrekening. Maar ja, ik hoorde Elizabeth Warren in Amerika. Die wil gewoon bitcoin helemaal uitroeien. Helemaal verbieden.
0: Nou en dat is dus ook zoiets. Als jij bitcoin helemaal gereguleerd gaat maken. En elke keer als jij vanaf je euro naar je bitcoin uh, je naam moet laten uh, weten. Dan verliest bitcoin de hele functie waarvoor het ooit bedoeld is. Namelijk een alternatief bieden op een corrupt geldsysteem. En en dat is precies wat die borus waar waar ik me niet achter kan scharen. En die, die mensen die willen gewoon vasthouden. En die willen een sterke dollar of weet ik veel wat ze... Uh, zo Michael Saylor die geeft laatst een speech waarin die zegt nee we moeten een sterke dollar want dat is goed voor de bitcoin. Nee je moet heel die dollar moet je juist aan de kant zetten. Je moet een heel nieuw systeem op poten gaan zetten. En
3: Michael de, Saylor is er wel heel ver af van,
0: uh, <laughs> ja, die moet van natuurlijk, gezond verstand, die, die wil elke keer nieuwe obligaties uitgeven en daarvoor moet hij honderden miljard, miljoenen binnenhalen met elke ronde. Dus. Die spreekt ook niet helemaal vrij. Die heeft ook een verdienmodel om het maar zo te zeggen. Ja dus het
3: idee is dat hij niet, dat, dat niet een sterke dollar wordt. Maar dat, dat waarschijnlijk die dollar allemaal waardeloos zijn. Dat hij die uiteindelijk aflost met één bitcoin. Dat is volgens mij zijn, zijn ja, idee. Ja
0: dat is zijn idee. Ja precies. Maar ja. Uh, een beetje
3: een leugenaar als hij zegt. wat ik uh, hoop op een
0: sterke dollar. We moeten van die hele dollar moeten we af. En dat is het probleem in de wereld. En daarvoor moeten de mensen eerst snappen wat een dollar is en wat een bitcoin is. En er er is nog zoveel werk te verzetten. En als je denkt dat een lightning netwerk uh, daar jou eventjes mee gaat helpen. Dan ben je echt heel kortzichtig bezig. En heb je volgens mij niet in de gaten wat er in de wereld aan de hand is. Want dit, dit wordt helemaal kapot gereguleerd. Zodat er steeds minder dienstverleners steeds makkelijker controle kunnen uitvoeren op de gebruikers. Er zal een heel klein select groepje uh, early adopters zijn die uh, alle vrijheid gaan krijgen. Maar voor de hele wereld wordt het juist alleen maar een groter en sterker controlesysteem. Als het ze gaat lukken om die innovatie van bitcoin te te inkapselen in hun machtsstructuur. En dat is wat er op dit moment aan de hand is. En dat is echt een groot gevaar voor de toekomst van de mensheid. Dus... uh,
3: ja, je vraagt je af of dat gaat lukken. Maar ik hoorde bijvoorbeeld dat Binance. die heeft in Australië. Alle, uh, die heeft geen bank. Uh, bankconnecties zijn verboden in Australië. Mm-hmm. En dat betekende dat. Uh, vanaf 1 juni of zo, vanaf vandaag. En dat betekent dat de Bitcoin. die noteerde daarvoor een uh, 1000 dollar discount of zo. Je. Want iedereen probeerde. Zijn, zijn, uh, op het laatste moment nog zijn Bitcoins te liquideren. Dat is wel een voorbeeld waar je daar tegenaan zit te kijken. Hè. Dat uh, ja, je, iedereen die dacht. Nou, maar bitcoins, uh, wacht tot ze meer waard worden, liquideer ik ze. Ja, totdat overheden zeg maar, de bitcoin verbieden. En, uh, en of, of de banken uh, afsnijden. En dan heb je geen on en offeral meer. En wat ga je er dan mee doen?
0: Ja, maar dat is dus precies het punt. Wat ga je ermee doen? De mensen moeten snappen wat het is. En het moet bruikbaar worden op een bijna bijna kosteloos niveau. En dat hoeft niet helemaal. Bitcoins kan wel duurder zijn. Maar bij een EFL betaal je maar een fractie van die transactiekosten bijvoorbeeld. En dan maak je het dus mogelijk om er een kopje koffie mee te gaan betalen. En uh, dan hoef je dus ook niet meer te wisselen naar die fiat. Want als jij er gewoon een kopje koffie van kan kopen. Dan heb je die fiat niet meer nodig.
3: Ik denk wel dat... uh... De bedrijven verboden wordt om dat te doen. Dus als een bedrijf zegt van uh, bij ons kan je gewoon, uh, dat, uh, dat is eigenlijk een beetje met, als met cash. Dat uh, we willen we, we laten mensen hier afrekenen met een cryptomunt. Ik denk niet dat het alleen bij de bedrijven ligt. Dat, dat als de bedrijven zeggen van well, nou ja, dat maakt het mogelijk en de consumenten willen het, dat je het dan nog niet hebt. Want dan, dan zeggen ze waarschijnlijk hier heb je een onmogelijke bergregulering. Succes ermee. Uh, en dan een eigen verbod per, per regulering.
0: Ja. En dat zal dus voor heel veel multinationals, uh, die zullen zich daaraan houden. Maar een kleine ondernemer, die kan gewoon zeggen, nou als dat zo is, dan doe ik nou een deel van mijn omzet in het zwart. En dan ga ik dus niet uh, alles uh, aan de overheid opgeven. Want ik ga, ik ga hier niet mee akkoord. Ik heb mijn eigen mening. En ik ben een vrij mens waar, die, die voor zichzelf kan beslissen hoe dat hij die zijn diensten of zijn goederen levert.
1: Ik denk dat heel veel ondernemers niet zo denken hoor.
2: <laughs>
0: Nee, en dat is dus precies het probleem. Dat is de gedachtegang die er uitgelegd moet gaan worden aan de mensen dat het wel een mogelijkheid is en dat je niet aan een centrale autoriteit toestemming hoeft te vragen om jouw leven in te delen. Ja,
3: ik denk toch toch voor de meeste. En ik hoorde bijvoorbeeld van Twitter dat die EU-bobo die had gezegd van, hey, die uh, Musk zei, ik heb de vogel vrijgelaten. Toen zei die gast van de EU van, Hoho, oh, die vogel vliegt wel alleen zoals wij het willen. Ja. En nou heeft ...must zich teruggetrokken uit de vrijwillige overleg over zelfcensuur ongeveer, van de EU. Waarna de EU gelijk begon te dreigen. Het was een vrijwillig overleg, maar als je als je eruit terugtrekt... ...dan gaan we gelijk dreigen met onze enforcers die uh, staan op hun achterste benen... ...om je in de gaten te houden of er niet wat uh, uh, misinformatie op, op het netwerk zit. En de verwachting is toch dat Twitter zich gaat schikken naar die regulering. En ik denk dat je er heel moeilijk onderuit kan... Uh, ja, je kan natuurlijk wel onderuit, zoals jij, als je inderdaad in Servië gaat wonen en geen bankrekening erop nahoudt en zo. Maar dan ben je nog afhankelijk van allerlei mensen die er wel een bankrekening hebben. En uh, ja, dat, maar, het dat... gaat,
0: het is dus maar het gaat dus alleen maar om educatie. En als de mensen dom worden gehouden omdat ze een Bitcoin-wallet met Lightning naar hun dollarbedrag in Bitcoin zitten te kijken, dan gaan we daar ook nooit komen. Het, het gaat erom dat we een steeds breder publiek kunnen uitleggen... dat die overheid je vriend niet is. En dat er gewoon een, een gevecht om je vrijheid plaatsvindt... dat een dagelijkse inspanning levert... om jouw vrijheid te behouden. En ja, dat, dat is volgens mij... Uh, ja, ik denk Bitcoin dat het niet alleen is. maar
3: educatie is. Net zoals uh, Steven Mullen mollinger had het wel eens gezegd. Zeg, ja, als bijvoorbeeld... Uh, uh, zwaar lijvigheid bestreden kan worden met dieetboeken, met kennis met alleen informatie, er is genoeg informatie bekend in dieetboeken van uh, ja, als je te veel eet, word je te dik en is slecht voor je gezondheid eh. mm-hmm. maar kennelijk is informatie niet genoeg om dit uh, te regelen, dus ik denk ook dat in dit geval informatie is niet genoeg omdat mensen gewoon bang zijn om in de problemen te komen met die overheid het is nu al zo, las ik, uh, ik een vriend stuurde al mij toe, die zegt als jij naar het buitenland verhuist als Nederlander Dan, uh, wat wat waren de nieuwe regels? De nieuwe regels waren dan, uh, ik kan het er even tevoorschijn halen. Dan, uh, je mag geen huis of appartement in Nederland aanhouden om te vuren. Je mag geen familie hebben in Nederland waar je een slaapkamer kan gebruiken. Je mag geen lid zijn van een politieke partij, geen lid van een sportvereniging, geen rekening aanhouden, abonnementen op een Nederlands tijdschrift hebben dan riskeer je een paar jaar een zwaar intensief woonplaatsonderzoek, waarbij ze meteen twaalf jaar aan al je informatie van bankrekeningen tot aan agendas aanvragen. Mega privacy schending. Eh, dus, dus je zit gewoon in feite al in een gevangenis, in een plantage en eigenlijk ja. zeggen ze al van, ja, er is geen muur, maar als, je, als jij vertrekt, dan gaan we je leven onmogelijk maken.
0: Ja. Nou ja, het is het, wat ik al zeg, het is gewoon echt een gevecht om vrijheid wat elke dag gevoerd wordt en met bitcoin alleen en het lightning netwerk bouw, bouw je die controle juist alleen maar sterker en zorg je er niet voor dat Satoshi Nakamoto zijn droom verwezenlijk wordt en ja wat wil je dus voor resultaten eruit halen dat is aan de mensen maar als het, als het lightning gaat worden dan uh, zie ik echt de toekomst heel somber in en dan gaat het bitcoin echt de mensheid niet dienen op de lange termijn dan wordt het juist alleen maar moeilijker om die vrijheid ...te bevechten, want op een gegeven moment... Dan ja, dan, dan
3: ja, maar ik denk ook dat het steeds moeilijker wordt... ...maar dat mensen nog steeds niet een uitweg daaruit zien. En voor een gedeelte zijn ze hersenspoeld natuurlijk... ...en die mensen die willen niet eens weg... ...die, die precies, zijn dolblij op de plantage. Ja. Uh, maar voor, voor de mensen die weg willen... Uh, ja, ik zag laatst wel bijvoorbeeld dat, ze, dat de belasting... ging minder uh, witwasonderzoeken onderzoeken doen. En ik denk dat dat toch een beetje komt... ...omdat er een heleboel miljonairs vertrekken uit Nederland... Uh-huh, uh-huh. en uh, dat ze dan ik well, we moeten de teugels iets loslaten want anders dan houden we alleen maar uh, vluchtelingen en uitkeringstrekkers over ja. uh, dat, dat, ja, dat, 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 daar zijn ze volgens mij nog het meest bang voor dat rijke mensen weglopen en arme mensen toestromen ja. of niet productieve mensen waar ze die ze niet kunnen belasten
0: Nou, ik zat volgende week zou ik dit verhaal nog een keertje aanhalen en dan ben ik benieuwd of iemand het wel gelezen heeft en dan uh, kunnen we het er eventueel nog een keer over hebben maar ja, ik zat, in, ik zat in Budapest en ik dacht, nou jongens, met dit, men, met dit soort mensen, met deze instelling, waarbij het dus alleen maar gaat over winst maken zodat je lekker op vakantie kan. Hè, dan denk ik, ja, er is toch echt uh, nog wel ietsjes meer voor nodig.
3: Ja, ja. het is natuurlijk wel zo dat, het, dat de hele populariteit van Bitcoin is eigenlijk te danken aan de sterke koerstijging. Dat heeft de aandacht getrokken. En iemand heeft wel eens gezegd van: het, uh, het is een. Uh, A revolution disguised as a get-rich-quick scheme. En op zich heeft dat wel goed gewerkt, denk ik. Het het, het heeft een hele hoop mensen aangetrokken naar het get-rich-quick scheme. Die misschien een hele hoop geleerd hebben over monetair beleid... ...en money supply en monopolies van de overheid enzovoort. Maar ik denk dat het nog wel even door moet bakken... ...voordat mensen dan denken van... ...ja, wacht even, het is niet alleen die centrale bank. Het is gewoon één grote plantage
0: en... En al die mensen die dus zeggen nee, want het is goed dat er nou regulering gaat komen. Want dan zijn de instanties zoals een FTX kunnen dan voorkomen worden. Nou, vergeet het maar. Ook in Lightning kun je gewoon fractioneel reservebankieren met bitcoins. En gaat er net zo goed een keer weer iets fout. Dus uh, de, de echte vrijheid komt volgens mij door de mensen te laten begrijpen wat ze doen. En, en, en uitleg te geven. en, en ja. Uh, We moeten van het idee af dat die centrale overheid, die centrale autoriteit voor ons de problemen gaat oplossen. Wij moeten onze eigen problemen oplossen. En ja, nou goed.
3: Ik denk dat uh, dat informatie alleen uh, niet genoeg is. Omdat mensen, ja je kan mensen met informatie niet bereiken denk ik. Uh, Wat je natuurlijk bij al al die historische totalitaire systemen ziet. Mensen zijn geïndoctrineerd en je kan praat als brugman, maar je, je drinkt gewoon tot niemand meer door. Uh, dus ja, de informatie is, is het niet alleen. Het is ook, er moet een bepaalde moed zijn om die kant op te gaan. En dan dat moeten er voorbeelden zijn van mensen die, dat, die daarmee weggekomen zijn. Of dat, ik denk dat, dat die als inspiratie kunnen dat,
0: kunnen. dat is ook weer zo'n die, goede reden om voor de e-gulden te gaan. Want dan heb je toevallig, als bonus krijg je er een Yoshi Livo uit Liberland bij, die zo gek is om zijn gezicht overal te laten zien. Dus ja, ik denk toch dat het... Uh, dat het is inderdaad... Een, een, er moet een soort breekijzer komen... om een eigen verhaal te presenteren... zodat je niet alleen aan het reageren bent... op wat het uh, nieuws van de dag is... maar je moet een eigen visie ontwikkelen... die zo sterk is... dat die het bestaande narratief... Uh, over, kan overheersen. En, dat je de, en het moet echt heel anders zijn... als wat de mensen nu vandaag horen. En dat ze dus snappen... Dat er ook nog een andere keuze is dan kiezen tussen links of rechts of Poetin of Biden of uh, noem het allemaal maar op. Er is een derde keuze, om het maar zo te zeggen. Een derde weg. Zoals Tito ooit zei. Ja, en er is ook nog klima- klimaatverandering. Oh, ik dacht, ik, nou, uh, ik dacht dat ik nou een bruggetje had geslagen naar Kosovo. Maar, oh,
1: uh, oké. Okay. Had okay. nou, je daar nog wat over wil vertellen? Want daar hebben we geen bericht van. Maar oh. nou, je mag er wel even wat, wat over vertellen hoor.
0: Nou, ja, ja. omdat jij daarna vroeg, voordat de uitzending begon, of net ja, ja, ja. aan het begin, zei je van, zeg er iets over. Ja, ja. Het speelt hier nu wel. Het is niet bij mij in de buurt, dus daar wil ik ook nog even gezegd hebben. Ik zit in het noordwesten van Servië. En dit is helemaal in het zuidwesten. Uh, en daar zit toch al snel zo'n 900 kilometer tussen.
2: Mm-hmm.
0: Um, maar, um, ja, de vlam is behoorlijk in de pan geslagen, omdat er een verkiezing... Uh, Is gehouden die door de Serviërs niet werd ondersteund. Dus die zijn niet gaan stemmen. Waardoor de verkiezingen zijn gewonnen met 90% meerderheid door de oppositie van die Serviërs, de Albaniërs. En daardoor zijn er afgelopen week behoorlijk wat rellen uitgebroken. Waarbij dat er uh, flink met stokken geslagen werd en weet ik veel wat. Een vriend van mij die hier in de buurt woont. Die volgt het allemaal en die zegt nou ik verwacht niet dat ze hier snel met uh, tanks of met uh, straaljagers... uh, De boel zullen laten escaleren. Maar hij zegt ook van ja ik denk wel dat die onvrede die er heerst. En die die relletjes tussen de bewoners en de politie. Voorlopig nog wel aan zullen houden. En toen spraken we er een beetje over dat het wellicht een goede manier is van Rusland. Om de aandacht even niet op de Oekraïne te hebben gevestigd. Dus ik denk dat het de komende weken nog wel een beetje onrustig zal blijven in Kosovo.
1: Nou goed, ja, het, uh, het, uh, het, uh, we krijgen nog wel een vervolg te horen, denk ik. Hè?
0: Ja, nou, uh, het is op dit moment wel heftiger dan het ooit geweest is sinds dat ik hier woon. Dus het, uh, wow. ik weet niet hoe lang dat dit zo blijft, deze situatie. Maar ja, als het nog erger wordt, dan. Uh, uh, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, maar het is behoorlijk heftig.
2: Ja. Maar goed,
1: wat ook heftig is, is uh, klimaatverandering. Het, uh, ik heb een, een Google search gedaan naar klimaatverandering uh, kan. Weet je wel? En dan kijken wat die allemaal wel niet kan. <laughs> het is inderdaad een soort uh, boogeyman, zeg maar. Wie, dus,
0: uh, wie, wie, over wie heb je het nou?
1: Klimaatverandering.
0: Oh, ja. Kan die ook al dingen, ja?
1: Die kan van alles. Ja, die kan tot uh, orkanen, uh, kan leiden tot slapeloosheid. Ik had vanmiddag oh. al even zitten kijken.
0: En ja, in inflatie uh, ook, hè inflatie.
1: Ja, dat is wat we nu hebben. Ja. Um, even kijken hoor, het, het kan leiden tot, um, even kijken hoor. tot het uitsterven van de hele planeet. Um, zorgt allemaal voor orkanen, had ik gelezen. Um, nou, je moet zelf maar even kijken, je ziet de gekste dingen tegen. Uh, de spinnen raken op hol, uh, paren die uh, worden lusteloos. Het is echt uh, de meest gekke dingen.
2: <laughs>
1: ja. Maar dat ja, zorgt het ook het. voor inflatie. En ik, eh, ik zit nog even bij de almachtige, alwetende AI. Eh, die heeft er ook nog wat over te zeggen. Maar dat doen we zo meteen even. Maar ja, Peter, ja, dat kwam van jou,
3: hè? Het komt door de toename van de geldhoeveelheid. Hm. Maar dat er bijvoorbeeld kostinflatie is. Of uh, looninflatie. Of een uh, loonprijsspiraal. Of zo, uh, uh, in, de, in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat... als er niet meer geld is... dan kan het natuurlijk nog zo zijn dat als... Uh, schaars is, dat de prijs van benzine omhoog gaat, maar als er niet meer geld is, dan kan het alleen maar als andere prijzen omlaag gaan dus de consument verlegt dan zijn uitgaven naar benzine toe omdat die duurder is geworden en hij hij zal wat minder kopen misschien omdat het zo duur is maar hij zal zeker minder van die andere dingen kopen, waardoor de prijzen daarvan omlaag moeten maar nou, als alles omhoog gaat, dan kan dat alleen maar omdat er meer geld bij komt. En de ECB is natuurlijk degene die er meer geld bij maakt. En die komt dan ook met die verklaringen van... ja, door de, door de klimaatverandering kan, kan de inflatie omhoog. De voedselprijzen zullen harder stijgen. Ja, als je boeren onteigent, dat, is, dat zorgt natuurlijk dat de, dat de voedselprijzen stijgen. Want dan heb je minder voedsel, dus dan moet de prijs omhoog. En dat heeft uh, ja, en energie... Uh, dat nou, heeft natuurlijk ook ermee te maken. En het is wel zo dat bij de boeren de, de voedselprijzen omhoog gaan als hun energieprijzen omhoog gaan. Maar ook die prijzen kunnen weer alleen maar omhoog als er meer geld is. En je kan wel een, een sectorprijsstijging hebben, maar dan moet er iets anders omlaag gaan.
2: Mm-hmm.
3: En dat zie je niet. Je ziet eigenlijk alles omhoog gaan. En uh, dat, dat komt gewoon omdat er meer geld bij
0: komt. Deze week in de Tweede Kamer sprak Pepijn van Houwelingen, sprak Mark Rutte aan. En Mark Rutte had het dus erg makkelijk, omdat het Pepijn van Houwelingen was die hem aansprak. Maar die probeer... ik weet niet of jullie het filmpje hebben gezien, het is gisteren of eergisteren geweest. En die probeerde dus uh, Mark Rutte ervan te overtuigen dat er toch volgens hem wel iets meer uh, aan de hand zou moeten zijn dan alleen klimaatverandering. Maar die Mark Rutte die wilde het er niet in mee. Wat resulteerde in, het, uh, in de opmerking van Pepijn. Dat hij zei nou jij leeft in een hele andere wereld dan mij. Dus, uh, Wat en, natuurlijk klopt. Wa- en toen zei Rutte van uh, ja daarmee kan ik jou de hand schudden. Want dat is volgens mij inderdaad het geval. Dus uh, ja het, het komt niet dichterbij komen elkaar.
3: altijd. Centrale banken komen altijd. In de jaren 70 was zelfs een, een verhaal van. Een, ja inflatie uh, komt door mysterieuze krachten of zo. Ze komen altijd. Het is altijd een raadsel waar de inflatie vandaan komt. Het is, ja. het is een beetje zoals een voetballer die net iemand onderuit geschopt heeft. En die ja, zo, nou, ik snap niet waarom die viel. Misschien struikelt hij. Is, 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 is het een polletje in het gras of zo? Waardoor die, ja. waardoor die viel. Het is echt uh, de ge, 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 vermoorde onschuld spelen. En uh, ja, ze zoeken natuurlijk manieren om dat af te wenden. En, dat, en uh, uh, greedy businessman, uh, dat is natuurlijk ook graaiflatie. Dat is ook zo'n manier om dat af te wendelen. Mensen zijn pist. En je gaat gewoon de ondernemers de schuld geven... dat de, dat de prijzen omhoog gaan. En uh, ja, zo, uh, zo, zo gaat dat al sinds mensenheugen is. Uh, nou hoorde ik al... dat geloof ik in de UK willen ze prijscontroles gaan doen. Dat is natuurlijk ook al iets wat gewoon... overduidelijk academisch helemaal ontkracht is. Uh, als je de prijzen uh, lager neerzet dan de marktprijs... dan krijg je tekorten. Uh, want uh, kennelijk is het niet de moeite om... Uh, om om het te produceren, omdat de inputprijzen van degene die het produceert ook omhoog gegaan zijn. Ja. Maar je kan wel succesvol voor de onderdaan de schuld afwentelen op de, op de
0: ondernemers. Ik heb eventjes het filmpje waar ik het net over had, heb ik even in de Twitch-chat gedeeld. Dus dan uh, kunnen mensen in hun eigen tijd nog even terugkijken. Maar Pepijn van Houweling is niet zo'n goede debater. Dus dan geeft hij het eigenlijk om en zegt: Ja, als je het zo gaat zeggen, dan weet ik ook niet meer waar ik naartoe moet. Want uh, dit is maar. Allemaal... Maar ze hebben voor alles een verklaring. Want, en dan, zeg, dan zegt de Mark Rutte wel drie of vier keer. van Ja want door de, door de agressie, uh, agressieve inval van Rusland in Oekraïne. En dan moet je eigenlijk gewoon daar eens uh, meteen op doorhakken. Van, nee het was geen agressie van Oekraïne. We zijn al acht jaar weet je wel. En uh, zo kun je al die punten van Rutte als je hem toelaat. Dat hij op die manier... Zijn standpunt inluidt, ja, dan kun je inderdaad alles, uh, alles op een alternatieve manier gaan verklaren.
3: Heb je laatst dat filmpje gezien van het hoofd van de debating? Uh, ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Oh. Okay. <laughs> die had ik gedeeld, die had ik uh, gevonden. Er ja, komt ik zo gevonden.
1: nog aan bod, inderdaad. Ja,
3: ja oké. Okay. Daar ja, ja. hebben we het daar niet over. Je kan wel met zo iemand in debat gaan, maar in feite in debat gaan met een politicus die alle rechtbanken, wapens en media heeft, dat is geen debat. Nee, precies, het is iets ja, als van, uh, ik ga in het debat met mijn Kamberwaarder. Je, je waant jezelf in een debat, maar, maar zo, hij hoeft helemaal niet te luisteren. Hij hoeft helemaal n- nergens naar te luisteren. Dus hij kan de gekste argumenten verzinnen om jou tegen te werpen. Want uh, ja. nee,
0: ja, nou, geen maar, probleem. Maar, maar maar ze, en als ze dan zeggen, ja nee, want de heftige pandemie van corona. Ja nee, dat was ook gewoon verzonnen. Snap je? Dus dat kun je dan als, als argument gaan aandragen. Maar dat heb je zelf veroorzaakt zoiets. En als die mensen er dan bij je bij stuk houden... en ja, het, het gaat zoveel drie, dieper dan een, een verhaaltje over inflatie. En dan weet die Pepijn van Houwelingen dan eigenlijk ja, niet genoeg uh, door te breken. En dan zegt hij, maar ja, je leeft in een andere wereld en dan is het voorbij. Nou, en dan heeft Mark Rutte een makkelijke vijf minuten gehad. Want je had nog ja, wat...
3: het is ook zo, waarom wordt zo iemand toegelaten? Uh, uh, zo'n slecht onderbouwd iemand. En ook, je kan ook geen inhoudelijke discussie voeren die, uh, die een uur duurt met Rutte of zo.
0: Ja, hij verwijst gewoon naar feiten die, die allemaal betwistbaar zijn. Als je al die feiten moet gaan weerleggen, en als je, dan, dan heb je een heel ander Nederland waar gewoon...
3: Ja, maar ja. feiten, het gaat ze helemaal niet om, om feiten. Als je ziet wat er in de corona gebeurd is, en dan, like, feiten, dan kunnen ze gewoon
0: omheen ja, dat, fietsen. Dat zijn dus vanaf dat moment de nieuwe feiten, dat bedoel ik te zeggen. Dat, her, dat, dat gebruiken zij dan. Om hun volgende punt over inflatie mee te onderbouwen. En zo wordt het leugen op leugen op leugen gestapeld. Ja, die, die, ja.
3: Maar ze komen er prima mee weg. En ze komen er denk ik mee weg. Omdat ja, zij controleren ook het nieuws. Ze zitten namelijk nou, die Twitter en de EU. Ze zitten gewoon de censuur te plegen. En de grote platformen met boetes uh, te plat te gooien. Als ze wat zeggen wat niet uh, in, het verhaal past, in hun verhaal past. Uh, Ik denk overigens dat ze dat gaan verliezen, want zodra ze dat zwaar gaan censureren, krijg je allerlei, op het internet zijn allerlei subchannels te creëren uh, waarmee, en daar verwacht ik zelf nog wat van van gedistribueerde social media, die gewoon niet te stoppen zijn en niet aan die wetgeving zich hoeven te houden en waar gewoon alles, uh, en en daar hebben ze ook wel wat tegen, want die spammen ze gewoon helemaal kapot, dat soort uh, dingen met, met onzin. Alle alle wappies, of tenminste alle knettergekken wappies die gaan, of of agenten van de overheid, die posten daar gewoon allemaal antisemitische, racistische shit en en conspiratiezooi waar helemaal geen bewijs voor is en gescheld en gedoe. En dat maakt het heel moeilijk. Dus je je moet een een gedistribueerde social media hebben die ook door de luisteraars op een of andere manier gemodereerd wordt op op een effectieve manier zodat het niet één grote bende wordt.
0: En ook op dat vlak is het inderdaad een constant gevecht om vrijheid. En is het gewoon van belang om niet uh, in die macht van die centrale autoriteiten toe te geven. En inderdaad op je eigen uh, ergens op het dark web uh, uh, je eigen plekje te, te, te maken. En dat moet je. Ja, ja het is, het is een moeilijk. Ja, plek. kijk,
3: en ik denk ook, het is gewoon een nieuwe boekdrukkunst uh, het internet. En de boekdrukkunst de werd ook zwaar tegengevochten. Want ze, ze zagen hun in informatiemonopolie de kerk en de staat uh, tegen ondergaan. En ze, zijn er aardig, uh, ze hebben dat aardig onder controle gekregen allemaal. Maar ja. nu is er een, nieuwe, een nieuw niveau uh, wat het weer moeilijker maakt voor ze. En ze gaan, ze gaan het weer met, met, uh, met bloed en geld proberen. Maar het wordt heel moeilijk. Bijvoorbeeld, ik, ik lees hier nou, EU maakte 320 miljoen over uh, naar bedrijf, echtgenoot van von der Leyen. Die met, met uh, sms'jes uh, met Pfizer sprak en zo. Dus, mm. dus Van de der die zit een beetje de contractjes met uh, Pfizer te sluiten. Die gewoon allemaal geheim blijven voor de, de burger.
0: Ja, en daar hebben ze nou
3: 320 miljoen over gemaakt. Uh. Ja. En dat is geen belangrijk conflict, uh, zeggen ze dan. Uh, miljoen of miljard? 320 miljoen. Oh. En, uh, dat is toch een derde miljard.
0: Een derde wow. miljard. Ja, ja, het is niet niks, maar het had ook gewoon 320 miljard kunnen zijn.
3: Nou, nee? nee, dat denk ik niet. Niet, niet voor. Nee, zo, zoveel.
0: Uh... Maar dan zegt ze inderdaad: nee, dat is, mijn, uh, dat is mijn, uh, mijn man. Ik ben daarmee getrouwd, dus dat is mijn privé. Maar ondertussen zijn het wel, uh, is het wel de directeur van Pfizer. En spreekt, spreekt ze met haar? Met nou, hij is, die is band, geen directeur ik... bij
3: Pfizer, maar hij zit wel in die. Uh, toch? Hij is, uh... ja,
0: een directeur. Een ja, directeur.
3: hij zit ergens uh, CEO van uh, Organ genees is. Er zitten een paar stapjes tussen. Okay, het is okay, een farmabedrijf okay. maar niet Pfizer. Uh, nou ja. Via via komt het allemaal wel goed natuurlijk. Ja. Die 320 miljoen is in de pocket. Maar ik denk dat in, de, in het internettijdperk is dat soort informatie niet onder de pet te houden. En je kan ook niet eeuwig blijven zeggen, ja, Russische disinformation en uh, conspiracy complotdenkende wappie theorieën Want ja, d- dit soort dingen je kan het gewoon op een gegeven moment bewijzen. En ik denk dat je toch nog wel een bepaalde branding nodig hebt, zoals dit dit komt van nieuwrechts.nl en dan weet je van, dat is niet totale onzin, want er zijn natuurlijk ook sites waarvan, ja, waar zoveel speculatieve zorg op komt, dat dat je denkt, als je daar iets leest, van ja, dat zou ik toch nog even willen dubbelchecken, maar ik denk dat dit soort, de feiten het zal best wel Inderdaad, ze zijn dat er 320 miljoen euro is overgemaakt naar de echtgenoot van Van der Leijden. Ik denk dat als je daarover ligt... dan kom je niet meer weg. Dat, dat, dan, dan ben je gelijk uh, je Leesers hele kwijt. naam kwijt. Dus uh, ja, ik denk dat we in het hele internettijdperk. Ze zullen het gaan proberen. Het zal een keiharde strijd worden, denk ik. Om, om uh, in, uh, informatie vrij te houden en beschikbaar. Maar ik denk uiteindelijk dat ze het toch gaan verliezen. En ja, Ik ken iemand die komt uit China. Die zegt: Ja, in China hebben ze het helemaal onder controle. Hebben ze helemaal gewonnen, maar dat is nog maar de vraag hoe lang ze dat lukt, want, want in China, daar hebben ze ik heb gehoord dat het, dat het internetleger groter is dan het militaire leger dus ze hebben enorme kosten om overal die, 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 die zaak de grond in te timmeren die, die opspruiten, van nou, dit mag niet gezegd worden boom, boom, boom en, eh, is een, en, en dan nog zelfs als je dat zelfs zou automatiseren bijvoorbeeld en je gaat zeggen we, we, we squash je gelijk elke discontent. Of alles met die keywords erin wordt gelijk uitgemikt. Dan nog krijg je een heleboel nieuwe woorden gaan mensen verzinnen ervoor. Dan noemen ze het geen politie en geen jute, maar uh, maar, uh, varkens. Of ze noemen het... uh, uh, Dat is al historisch gezien, is daar al een verdediging tegen. Door er gewoon andere namen aan te geven. Ik ik begreep dat Jeffrey Epstein, die zat ook in e-mailtjes met Bill Gates. Dan zeg je, ja... en, en Larry Summers, als die dan bij elkaar kwamen, dan, dan ja, voor, voor hem moet er wel gelijk wijn klaar, klaarstaan. En dan bleek dan dat, dat wijn, dat stond dan voor, uh, voor een uh, prostituee. Als je ziet hoe in de e-mail-discussie wijn steeds gebruikt werd. Oh ja. En, uh, ja, dus, uh, dus men, men is bekend met dit soort censuur te omzeilen door andere termen te gebruiken. Dus het is ook, ook automatiseren, is denk ik een. een een verloren strijd voor ze. Uh, ze gaan, en ik denk dat met geld ook een verloren strijd is uiteindelijk. Maar ik denk wel dat er nog harde klappen gaan vallen. Dat ze, gaan pro- ze zullen het zeker niet in één slag opgeven. Ze zullen alles in de strijd gooien om... om uh, en en, en ja, uiteindelijk, als jij bitcoin hebt, ben je waarschijnlijk een, uh, een Russische uh, uh, colluder. En je bent uh, niet patriotistisch. En, en uh, ja... Uh, Goud is waarschijnlijk ook uh, van, uh, van de vijand. En uh, ja, ze, zullen, ze zullen van alles proberen, emotioneel met uh, geweld uh, om, om het de kop in te drukken. Ja. En toch denk ik dat het uiteindelijk niet zal lukken. Maar ja, dat kan, er wel, kan wel even een hele moeilijke tijd worden om daar, daarheen te gaan.
1: Maar in China ook nog uh, dat ze met Bluetooth uh, van alles aan elkaar doorgaven?
3: Ja, dat, dat, nog nog nog... Had. dat is hun eigen netwerkje gebouwd. Ja, ja. Alle telefoons met Bluetooth. Uh, nou ja, die, die netwerken zijn natuurlijk ook weer heel gevoelig voor indoctrinatie. Omdat je toch altijd uh, true believers hebt aan de overkant, aan de, aan de overheidspartij. Die ook lid worden van dat soort netwerken. En die dan door gaan zitten geven
2: uh,
3: wie er wat zegt. Uh, maar ja, daar kan je allemaal schuilnamen voor gebruiken. En anonimisering. Anonimisering willen ze ook vanaf dat je er met een, met een KYC alleen het internet op mag. En... Ja. Dus uh, ja, ze, zullen er, ze zullen er een end. In proberen te komen, maar ik denk uiteindelijk met cryptografie dat uh, ja, er zijn altijd mensen die willen echt weten wat er gebeurt, omdat het op een gegeven moment zo, zo waanzin is dat ze denken: ja, hier klopt gewoon iets niet aan. Uh, alle media beginnen tegelijkertijd zeven effective te roepen: uh, hier is iets mis. Uh. En die gaan op onderzoek uit en die weten dat te vinden, net zoals ze drugs overal kunnen vinden. En zelfs in, zoals iemand zegt: oh, ja, je drugs kunnen ze zelfs in gevangenissen niet verbieden. Dus zelfs in gevangenissen zijn er drugs. Dus als je het hele land tot een gevangenis maakt, dan kan je het nog geen drugs verbieden. Dus dat betekent ook dat informatie, dat is nog makkelijker te vervoeren dan drugs.
1: De reden dat je in gevangenissen wel drugs hebt, is dat ze dat eigenlijk tolereren. Dat ze dan de gevangenen, dat houdt gevangenen rustig, zeg
3: maar. Nou, cocaïne. Ja, Heel rustig. ja gewoon nou, soort drugs. Hm.
1: Zo. Ja, maar ik had nog trouwens we hadden het over klimaatverandering. En uh, ik had nog even aan de AI gevraagd uh, of uh, klimaatverandering tot deflatie kan leiden. Leidt
3: het zowel tot deflatie als inflatie ja,
1: ja, ja, tot allebei. Hmm. <laughs> dus uh, typ zelf maar in joh. En, uh, ja, het is wel lachen. Dus, uh, ja. Um, ja, goed, ja, dan hebben we hier nog. Uh, wie kan klimaatverandering nog? Uh, oh ja, dat hadden we al gehad
3: dit oh, yeah. so, okay, is yeah. ook zoiets. Hè? Ik zie hier bijvoorbeeld Spike Cohen van de Libertarian Party die zegt, uh, die heeft vol de tweet: The worst thing about Putin's invasion of Ukraine is that it caused the cost of living in the U.S. to increase more than 2800% since 1913. Mm-hmm. En als jij dat, dat is natuurlijk, dat is cynisch bedoeld. <laughs> en hoe gaat een AI uh, ontdekken dat dit misinformation is? En dit scoren uh, uh, Want want het is iemand die spreekt zich negatief uit over de invasie van Poetin van de Oekraïne. Dus dat is allemaal goed. uh, En het het zorgt voor de inflatie. Dus dat is ook goed. Hij heeft niet door. uh, Het lijkt me heel moeilijk om door te hebben dat dat hier de draak gestoken wordt met uh, met deze verklaring. Dus ik ik denk hoe, hoe ze dat ook gaan squashen. Uh, ja, op een gegeven moment zullen ze natuurlijk, als ze zwaar geweld gaan gebruiken, dan denk ik dat, dat, dat het daar altijd op neerkomt op een gegeven moment, dat mensen zelfcensuur gaan doen. Dat ze denken, voordat ze zoiets posten, denken van ja, misschien kom ik hier wel in de problemen mee, of zo, als het veel aandacht trekt. Ja. En dat ze dan uh, ja, zelf censuur gaan plegen. Toch denk ik dat, uh, dat een heleboel van die totalitaire systemen, als er goede informatieverspreiding is, uh, en, er, en er is een beetje vrijheid daar nog in, dat, uh, dat ze niet kunnen
0: overleven. Ja, ja. Mannen, ik, zit, ik, ik taai hem af, want ik hou het niet vol. Ik merk dat ik heel moe word. Ik ja. wens jullie veel succes vandaag. Ja, beterschap. Uh, ja, volgende week ben ik er weer bij.
3: Ja, ja. ja oké. Okay.
1: Beterschap.
0: Hoi,
1: hoi. Ja, het is grote zorgen bij uh, ondernemers over de strafheffing op uh,
3: aardgas. Oké. Okay. Um, <lacht> uh, ja, hadden we die niet al uh, behandeld? Maar uh, oh, nou, ja, nee, in ieder geval, vorige een keer. Acht dagen geleden staat er ook bij. Oh, ja, het
1: is een oud bericht. Sorry. Ja. Dan uh, klikken we die gewoon weg. Oké. Okay. Um, even kijken
3: hoor. Uh, nee, dat is nog zo, als ze de meeste, de meeste macht hebben, natuurlijk, via die centrale energievoorzieningen en centrale media. Ze kunnen alle internetproviders uh, verplichten dat jij uh, KYC moet doen voordat je erop komt of je identiteit bekend is. Uh, ja. ja, toch denk ik dat ze het uiteindelijk. Uh, nou, en energievoorziening is natuurlijk ook iets uh, waar ze mee mensen onder druk kunnen zetten. Als ja. je de open haard verbiedt en, uh, ja, dan ben je mooi de zaak. Ja,
2: uh,
1: toezichthouder onderzoekt. Um, oh ja, dit is een uh, hoe heet en uh, vlees uh, bericht.
2: <laughs> uh,
1: toezichthouder onderzoekt. Uh, inzet onder kofferagenten door AIVD uh, en uh, IMVD of MIVD.
3: Ja. ja, volgens de algemene inlichting en veiligheids. Dienst, AIVD zijn agenten meestal personen van buiten de eigen organisatie die undercover werken. Om geloofwaardig over te komen, ze werken met freelancers dus. Het kan ja. nodig zijn, Benny Joling, denk ik dan bijvoorbeeld. Het kan ja. nodig zijn dat zo'n agent de wet overtreedt, als dus de dienst. <laughs> ik hoor weer bij de IRT-affaire komen we dan uit. Ja, ja, ja.
2: Uh,
3: virtuele agenten, een van de C- de tivd onderzoeken richt zich op de inzet van virtuele agenten. Dit zijn agenten die uitsluitend op internet informatie vragen, bijvoorbeeld door zich aan te melden bij extremistische chatgroepen. Oh, oh yeah, de vrijheid Radio Telegram groep, denk ik <lacht> Ook komt er een onderzoek naar het aanwerven van journalisten. Mogelijk houdt dat verband met een artikel in de NRC vorig jaar. Daarin werd gesteld dat de IVD-militaire tegenhanger... systematisch journalisten aanwerven als agent. Ja, dat verklaart wel een open. <lacht> De krant sprak zo'n 15 journalisten die door deze diensten waren benaderd. Onder wie onderzoeksjournalist en programmamaker Sinan Kan. Hij weigerde te noemen de werkwijze van de diensten kwalijk. Hij, hij weigerde en noemde de werkwijze van de diensten kwalijk. Omdat journalisten bijvoorbeeld in het Midden-Oosten een groot risico lopen. Ik snap niet wat het Midden-Oosten ermee van doen heeft. Uh, het, is, het is wel zo. Uh, uh, O'Keefe die heeft laatst weer een undercover actie gedaan. Een of andere lekkere meid die, uh, een vent die zo'n boeker interviewde. En die mm-hmm. boeker van journalisten die zei van, uh, ja, er zijn er gewoon een paar journalisten die, die, die zeggen gewoon alles wat je, wat je van ze wilt. Die, die, uh, die, uh, je betaalt ze en dan, uh, die stellen geen vragen. Dus die doen gewoon, uh, die, 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 uh, die, spe, die play ball zeg maar. En hij noemde ook namen, dus hij noemde al die journalisten die gewoon geen enkele moreel hebben en geen enkel kompas over de waarheid. Die gewoon, uh, oké okay, je betaalt, nee, dan ga ik wel die vraag stellen of die vraag stellen. Of uh, ik, uh, ik uh, laat het Hunter Biden verhaal wel, uh, wel wegvallen en, uh, en uh, het feit dat de uh, World Health Organization nou heeft uh, gepubliceerd dat, uh, dat je van het vaccin multiple sclerose kan krijgen. Dat laten we gewoon allemaal even weg. Want uh, hey, als je betaalt, dan, uh, dan pomp ik er wel uit wat je wilde. <lacht> dus uh, ja, die, die journalisten. Ik, je zag al dat het, het vertrouwen enorm gedaald is. Ik geloof dat het weer een nieuw dieptepunt had bereikt. Het vertrouwen in de mainstream media van de Nederlanders. En uh, ze hebben wel door dat ze bij de neus genomen worden.
2: <lacht>
3: en, uh, maar, maar ze weten, veel mensen weten ook niet hoe ze waar van onwaar kunnen onderscheiden. Of zelf leren. En dan zitten ze er vaak mee van, ja, ik heb een nieuwe autoriteit nodig die dan, die dan wel waar is of zo. Dus ik moet een site hebben die, die gegarandeerd mij de waarheid vertelt. En dat hoeft helemaal niet zo. Je kan gewoon zelf dingen lezen en ontdekken dat er tegenstrijdigheden in zijn. En als je dan de schrijver benadert en je zegt van, hé, hey, hier zeg je dit, maar daar zeg je dat. En dat klopt niet met elkaar. En die schrijver zegt dan, uh, fuck off. Ja, dan weet je van, oké, okay, dat, is, dat is niet goed. Als die schrijver zegt, oh, sorry, ja, ik bedoelde dit en... Uh, zal het rectificeren enzovoort. Dan weet je wel, oké, okay, nou ja, dan, dan uh, gaan we weer verder. Maar je hebt geen, geen brand nodig om te kunnen bepalen van... oh, die informatie is te vertrouwen of die informatie is niet te vertrouwen. Je kunt gewoon een paar random feiten eruit checken bijvoorbeeld of cross-checken. Uh, je kunt uh, kijken of, of het logisch consistent is. Dat is, dat is nog het sterkste natuurlijk, want die, ja, die feiten kan iemand anders ook fout hebben. Maar uh, ja, als bijvoorbeeld de ECB zegt dat zowel... Of, uh, uh, klimaatverandering... zowel tot inflatie als deflatie kan leiden... ja, dat, d- d- daar, daar kan dat niet. Bij de, alle twee hebben ze een verhaal... maar er staan tegenovergestelde argumenten in. En, eh, wat is het nou? Leiden dat tot inflatie of deflatie? <tok-> dus uh, ja... dan hoef je geen autoriteit te hebben... die jou uitlegt... Uh, of het ECB de waarheid spreekt of niet. Want jij weet gewoon dat ze liegen.
1: Ja, zeker. Maar... Uh, kijk hoor, meer geld voor gemeenten die uh, snel uh, asielzoekers
3: uh, opnemen. Ja, ja dus, uh, ja, dan ga je, dus gewoon, uh, je gaat er een soort uh, spelletje van maken. Van, of een soort uh, Ponzi-scheme. Van de, nou, degene die het eerste is, die krijgt uh, 2500 euro per, per plek. Uh, de volgende 1500. Uh, ze maken maak je een wedstrijdje van. Wat de burger daarvan vindt, is natuurlijk helemaal niet meer belangrijk. Want die gemeente zit er gewoon van, oh, als ik het eerste ben, wie het eerst komt wie het eerst maalt, dan krijg ik uh, 2500 per. Uh, uh, maar
1: waar per komt dat geld, geld vandaan?
3: Ja, het is natuurlijk al wel belastinggeld, gelend in de volgende generatie. <en> zo. <laughs>
1: maar dan worden ze dubbel genaaid, hè? Die, die, uh, die, die mensen in zo'n plaats. Want uh, ja, die, die krijgen zo'n asielzoekercentrum om de hoek. Dus de prijs van een woning daalt. Weet je wel, dus dan worden ze dubbel genaaid eigenlijk.
3: Ja. Ja, ja. ja, en die, en die gemeente die vindt het prima, want die krijgen wat meer geld. En die kunnen dan ergens een kinderspeelplaatsje neerzetten. En dan zeggen ze: van, nou, nou, kijk eens wat we allemaal niet doen nou, voor de samenleving.
1: Het geld gaat gewoon naar uh, projectjes van de vrienden. Natuurlijk. Weet je wel? Of er, uh, dat kinderspeelplaatsje,
3: zit. dat kost ook een ton om neer te zetten. En dat is wagen van de wethouder gedaan. Ja, ja,
1: ja. Of een of de dubieus vastgoedproject of zo. Ja,
3: dus, ja uh, het is natuurlijk een hele verkeerde. Uh, incentives. Ja. Ja. ja, en ik, ik zag ook de laatste zoeker die zei: Ja, ik kom hier alleen maar voor de Wajong-uitkering. Dus die komt binnenzetten die raad en die gaat gelijk. Ik ben knutterig, doe maar maar een Wajong-uitkering. En ja, ik snap nog steeds niet waar, waarom ze dit doen. Ik, voor een gedeelte zou je kunnen zeggen: Ja, ondernemers willen gewoon een veel loondruk hebben. Je moet inflatie. Inflatie zou natuurlijk normaal voor hogere lonen zorgen. En als je maar als je een heleboel arbeid importeert dan houdt dat de loonstijging, onder, uh, 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 ja, zet de loonstijging onder druk. Aan de andere kant denk ik, denk ik ook dat ze gebaat zijn bij conflict. En, en uh, dat mensen angstig zijn. Want de onderdaan rent toch naar de overheid toe ter bescherming. Dat zie je in Amerika ook. Ondanks dat de overheid die asielzoekers binnenhaalt, zie je toch dat, dat als ze voor een oplossing zoeken en voor bescherming, dan gaan ze toch naar diezelfde overheid toe die, die ze eigenlijk naait om bescherming, van bouw, on, bouw onze muur of zoiets. En dat is natuurlijk, ja, dat is, dat, is, dat is raar, dat je toch weer verwacht van die organisatie die jou, die, die eigenlijk meer macht krijgt door meer asielzoekers, dat je dan zegt, nou we geven je nog meer macht en dat je dan verwacht dat ze minder asielzoekers gaan toelaten. Ik denk dat dat de dat dat berekening is voor die overheden, van ja, dan doen we nog meer asielzoekers, net zoals criminaliteit, als je. Als criminaliteit je meer budget op politiebudget oplevert, ja, dan moet je zorgen dat er meer criminaliteit is. Uh, en, en dan krijg je st- steden zoals Detroit en uh, New York en San Francisco enzovoort uh, die al tientallen jaren dezelfde kant uitgaan, on- ondanks dat, die, dat er steeds meer budget komt. En, uh, ja, en onderwijs is natuurlijk ook een voorbeeld in de VS. Uh, onderwijs, hey, resultaten zijn slecht. Oh, we hebben meer geld nodig. Nou krijg meer geld. Dan verwacht je niet dat het resultaat beter wordt, want ze nee. zijn ze zijn daar. ...rijker van geworden door het resultaat te verslechteren. Dus waarom zou je ze dan... ...koers uh, omkeren en het niet nog verder verslechteren? Ja. Ik had trouwens
1: al asielzoekers... gesproken. op mijn uh, werk in... Uh, uh, er werkte iemand uit Turkije... Hè. ...die is uit Turkije gevlucht. Nou ja, dat dat zat niet. te vertellen van uh, ja, ...ja, ik ben gevlucht voor, de, voor Erdogan. Dus ik uh, iemand een andere collega... op mijn werk die zegt, wie is Erdogan? Ik zeg, ja, dat is, zo, dat is een soort... Marke Rutte.
2: Ja, 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 ja,
1: ja. En dat is een megalomaan. Ja. Dit dus, uh, is er ongeveer al net zoek... zo lang, hè? Ja, dus zegt hij die over. zo van, of tenminste, ja, hij is, is, is gewoon aan toegekomen. Hij werkt hier gewoon. Maar uh, die, die zegt zo van, nee, 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 Mark een goede man, goede man.
2: Dus
1: mm-hmm. ja. <laughs> ja. <laughs> so, ja, het is, uh... hij zag dat nog niet, denk ik.
3: Uh, ja, de, was... ik, ik las dat die dat Erdogan, die, die, die deelde gewoon cash uit aan zijn... Aan zijn uh, st- uh, bekker, zeg maar, aan zijn, zijn, zijn steun. Maar ja, dat betekent dat het gewoon. Ik geloof dat, dat, uh, dat hij zoveel cash heeft uitgeheld. dat de reserves nou negatief zijn in de Turkije. Dus ze verwachten dat de lieren nou helemaal gaat imploderen. Maar ze iemand zeggen die zegt, well, ja waarschijnlijk gaat hij de benen nemen naar een of andere. want als, het, als die lira helemaal implodeert. Dan, uh, d- dan, ja, dan moet hij gewoon wel weggaan. Maar ja, het is ja. verbazingwekkend dat hij nog steeds. 50% gekregen heeft voor zover dat, dat die verkiezingen eerlijk zijn. Ik zou niet verwachten dat die nou zo veel eerlijker zijn dan bij ons, die verkiezingen.
1: Ja, al die tegenstanders zijn allemaal terug,
3: hè? Ja, natuurlijk ook een heleboel in de gevangenis gezet, al die tegenstanders. En, uh, ja. Ja, ja. ja, toch uh, waren er hier in Nederland heel veel Turkije, uh, Turken heel enthousiast over Erdogan, hè?
1: Ja, dat gaat dan naar Turkije toe.
3: <laughs> ja, het is, maar die, het is net zoals China, die propagandaarm, die rijkt heel ver op een of andere manier.
1: Ja, is vies verkeerd, dan wordt hier natuurlijk meteen de sancties ingevoerd en dan krijgen wij geen goedkope spulletjes meer van wat het, Alibaba of zo
3: Ja, China en Alibaba, ja. Ja, ja, ik, uh, ik, het ja. is, het is verbazingwekkend. Uh, maar het is ook zo dat heel veel van die Turken en ook begrepen, Chinezen, die blijven uh, in hun eigen mediabubbel zitten van thuis. Uh, die blijven gewoon die staatszenders bekijken. En die blijven onder de grip van die, uh, van die, van die propaganda. Omdat ze, natuurlijk, omdat ze ook niet doorhebben dat het propaganda is. En dat is wel hele knap aan propaganda altijd.
1: We ja. over China gesproken. Een partij die nog groter is geworden dankzij China. De SP. Die hebben ooit geld nog gekregen van Mao. Hè? Ja. 4 ton. Uh, SP wil een um, fatsoenlijke oplossing. Uh, Hengeloze uh, huurders die huis uit moeten voor Oekraïnse vluchtelingen. Het uh, is weer verkiezingstijd. zo? De partijen gaan het weer opnemen voor de burger. Er uh, uh, is die,
3: die nieuwe wet al aangenomen, de verplaatsing bevolking, dat je uit je huid, huid, huis gezet kan worden om plaats te maken voor vluchtelingen. Maar ik had niet gedacht dat het al zo snel zou uh, gebeuren, want in Hengelo is het kennelijk zover bewoners van de nijverheid moeten hun huis uit om plaats te maken voor vluchtingen uit de Oekraïne. Mm. En uh, de SP zegt, ja die mag je niet zomaar op straat zetten. Dus die mogen straks in een tent wonen, zo dan denk je. Ja. En uh, een van de dingen is betere communicatie. Dat is altijd als je met iets heel fouts bezig bent, dan zeg je daarna, ja, beter, ik heb verkeerd gecommuniceerd. Bud Light reclame, niet helemaal goed gecommuniceerd dit.
2: Nee.
3: De SP vindt dat mensen die zomaar op straat Mogen worden gezet. de partij wil ook weten hoe de communicatie hierover is gegaan tussen wel bij ons de gemeente, het centraal orgaan opvang asielzoekers en ad hoc. Vorige week werd duidelijk dat de bewoners via de media moesten vernemen dat ze hun huis uit moesten. De SP denkt dat er voor de burgemeester Sander Schuilberg een rol ligt om te zorgen voor betere communicatie tussen de instanties. De partij wil voorkomen dat een groep urgent woningzoekenden wordt verdrongen door een andere groep urgent woningzoekenden, de vluchtelingen. In de okay, Nijvereniging dit... inmiddels enkele woningen liggen. Die moeten volgens SP-gemeenteraadslid Vincent Mulder worden opgeknapt voor Oekraïense vluchtelingen. Ah, zo wordt ook nog opgeknapt. Voor mensen die er nu via ad hoc wonen, moet er volgens hem een goede oplossing komen. Terug naar de ouders, is oh, dus geen het oplossing. Gaat, het gaat om, uh, over antikrakers. Uh, is ad hoc
1: antikraak? Ja, dat is volgens mij wel.
3: Mm. Ja. Mm. ja, het is dus nog niet zozeer dat ze je eigen, eigen koopwoning komen uitzetten. Maar ik geloof dat wettelijk die mogelijkheid er wel is, nou... Dus ja, dan is het natuurlijk maar wachten op de noodsituatie, de crisis situatie, waar niemand op gerekend had. Die dat, uh, waar,
1: uh, waar ik wel mee kan leven, al die mensen die nou zo'n Oekraïnse vlag aan een uh, voorgevel hebben hangen, weet je wel. Als daar dan asielzoekers uh, uit Oekraïne in mogen.
3: Mm-hmm. <laughs> dan dan, dan ik ik hangt bij mij ook een Oekraïnse vlag voor het raam, want ik ben een Oekraïnse saaro. Dus oké, een...
2: oké. Okay, okay. <laughs>
3: Maar niet een echte vlag buiten aan de vlaggenmast. Ik heb geen geen vlaggenmast, gelukkig.
2: Oké, oké.
1: Ja, goed. uh... (laughs) Nee, natuurlijk is het niet goed. Ik bedoel, als het jouw woning is, dan... uh, En of je hebt een contract gesloten, ja, dan uh, kunnen ze daar niet zomaar uh, tussen komen.
3: Nou, ik denk dat dat uiteindelijk kunnen ze ze alles doen natuurlijk wat ze willen.
1: Dat is de overheid, hè. Ze doen alles wat ze willen.
3: Maar, uh, ja... Ja, het gaat natuurlijk heel veel onrust geven naarmate ze verder opschuiven. Kijk, nu, nu gooien ze een paar tobbers uit hun huis. Nee. En uh, ja, dat, uh, dat, dat kunnen, daar komen ze toch wel mee weg.
2: Ja.
3: Maar op een gegeven moment, dan, uh, dan, uh, als dat opschuift, niet meer, denk ik.
1: Nee, nee, nee. Ja. Maar het is inderdaad, uh, er verkiezingen, komen verkiezingen aan. Weet jij welke het zijn?
3: Uh, concludeer je dat aan de hand van... Uh,
1: ja, het zijn allemaal berichten van politieke partijen die het in één ja. keer, uh, in keer de, me- de weg naar de media weten te vinden. Dus meestal is dat alleen maar als er uh, verkiezingen
3: zijn, anders zie je ze, zie je je ze nooit. Uh. Volgens mij komen er geen verkiezingen aan. Oké. Okay.
1: Uh, deze zit achter een
3: p-bal. Ja, die zit inderdaad achter een p-bal. Uh, even kijken, wat was de titel ook alweer? Deze dat is een mooie dan... titel. <laughs> uh... Volkskant was het. Hè? Uh, de v- met de VVD het bos in. Hier valt nog veel nog geld mee te verdienen. ook. Oh, ja, ik denk dat we dat niet gaan uh, uitvinden zonder die, uh, met die Paywall daarachter. Uh, je had
1: hem gepost eigenlijk.
3: Ja, meestal kan je, kan je hem dan één keer gratis zien of zo. Dan denk je, ik post hem en dan, uh, dan is hij de volgende keer zit achter een paywall. Ja,
2: ja,
3: ja. Dus Volkskant, helaas. Volgende. Ja.
2: ja, ja.
1: Ik vond hem wel een mooie titel.
3: Een <laughs> leuke bossie. woordspeling.
1: Wie ja. uh, valt geld mee te verdienen. Hè? Typisch VVD. Hmm. Ja, het is. Kijk hoor, je kan het hier zien. Um, uh, belastingcontroleur uh, had zelf een geheime rekening.
3: Ja. En met tonnen daarop. <laughs> ja, ja, ja. Toezichtmedewerker van de Belastingdienst verborgt zelf zijn spaargeld. Op zich is dat wel denk ik, een slimme methode. Als jij zelf... Bij de belasting gaat werken, dan weet je natuurlijk waar de, waar de grenzen liggen. Ja. Maar een controleur van de belasting kan op zoek naar een andere baan. De man die al 26 jaar bij de fiscus werkte, verborgen jarenlang zijn spaargeld. Hij had al ton op een Luxemburgse bankrekening staan. Ik snap niet dat je daar, denkt daarmee weg te komen. Onder meer verkregen uit een bruidschat die hij kreeg van de ouders van zijn Japanse vrouw. Ja. Hmm. Uh, ik, ik denk dat dit een hele creatieve verklaring is, dat die waarschijnlijk. Ik zou me ook niet verbazen als die mensen uit de wind hield uh, als belastinginspecteur en dat gestort kreeg, uh, daarvoor vergoeding gestort kreeg op een Luxemburgse rekening. Daar is, uh, is het allemaal een bruidschatten. Uh. Hij werkte sinds 1997 bij de Belastingdienst, waar, waar hij intern is opgeleid tot controleur. Dus de laatste functie moest hij toezicht houden bij het midden- en kleinbedrijf. Ja, ik denk dat daar ook goed aan te verdienen is. Uh.
1: Japans restaurant. Van, nou ja, trouwens in de vorm met. Ja. Uh, Dan krijg jij een bereidschap en uh, ik heb nog een connectie in Luxemburg en uh,
3: yeah. <laughs> ja. Uh, zo werden in brochure uit 2009 en 2014 onder andere basisvoorwaarden, geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid genoemd. Ook wist de man dat hij geen dingen mocht doen die het imago van de belastingdienst konden schaden. Hierbij gaf de fiscus het personeel diverse voorbeelden. Hij had het kunnen weten. Bankgeheim tot 2015. De inspecteurs kunnen bij controles dus ook zien of je geld in het buitenland op de bank hebt staan. Tenzij er een bankgeheim geldt, wat in Luxemburg tot 2015 zo was. Dus ja, heeft hij nou niet doorhad dat het, dat het bankgeheim is opgegeven in 2015 of zo? In februari 2018 liet de Belastingdienst aan de controleur weten dat er een onderzoek naar hem was gestart omdat hij een rekening had bij een Luxemburgse bank ECAS d'Espagne. De Par- de Par- de Leta. En het voerde bestond dat hij dat niet had gemeld bij zijn jaarlijkse aangifte. Hij stuurde daarna een brief aan de inspecteur waar hij stelde een paar keer geld gestort te hebben op, ge, te hebben op die rekening. Eén keer bij de opening van de rekening in 1995, kort daarna nog eens waarbij het om 90.000 euro ging. Hij zou zoveel geld hebben gespaard omdat hij lang bij zijn ouders woonde en te weinig geld uitgaf. Ja, dat is een goede reden om daar geen box 3 over te betalen. Ook was het deel afkostig van een ontvanger naar bruidschat. Daarna had hij de rekening niet meer gebruikt tot 2011. Toen hij een halve ton stortte. Had hij, dat hij had verdiend met de verkoop van zijn wijn Ja, ja, ja. 2012 stortte hij nog eens 35.000 euro. Deels afkomstig uit een erfenis en deels uit ander spaargeld. Ah, oh, ja, 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 ja. Hij krijgt regelmatig krijgt hij daar geld binnen van een de MKB, denk ik toch? In
2: 2022
3: sluit sloot de man samen met zijn vrouw een overeenkomst met de belastingdienst. Hij moest 32.000 euro terugbetalen vanwege een navordering. Daarmee leek de kous af. Maar de inspecteur die het onderzoek had gedaan, besloot de zaak ook te melden bij de werkgever omdat de man zich niet als goed ambtenaar had gedragen.
1: Ja, uh, uh, zie je maar weer, hè?
3: Hij werd in december geschorst waarna hij zich ziek meldde. Ja, als je je ziek meldt dan krijg je waarschijnlijk ook nog weer uh, gewoon uh, betaald, doorbetaald. Uh,
2: uh,
1: uh. Dan
3: kan je die 32.000 euro kooi terugkrijgen op er
1: dan nog een controleur bij hem langs om te kijken of hij echt ziek, echt is. ziek is. Ja, ja dan zegt hij gewoon burn-out, weet je wel. Of, uh...
3: De man zou ook hebben geprobeerd de belastinginspecteur te beïnvloeden met het verzoek... om over de onjuiste aangifte niets te melden bij zijn werkgever. <laughs> ook zou hij tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. Uh, jezus, bruidsgat, uh, wijnvoorraad. Uh. <laughs> de rechter geeft de fiscus gelijk. Ja, ik, zou, ik zou niet anders dan verwachten dat de rest de rechter altijd de fiscus gelijk geeft. In alle situaties. Dat
2: uh,
1: uh, hey, horen we daar. Je bezoek geloof ik.
3: Nageslacht. Nageslacht komt, loopt de kamer in.
1: Uh, 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 uh. Ja. Nee, dan gaan we even naar het filmpje toe. was uh, ons opgestuurd door Josje. Het is inderdaad uh, is een heel leuk... Uh... Ik
3: krijg ja, geen ontslagvergoeding het... trouwens. Oh man. Oh, okay, oh, raad, ja. uh... Het is vandalig
1: man. ja, ah. nou, Ze dachten dat hij toch geld zo. <laughs> Uh, uh, uh. Nee, we hebben ons nog een filmpje opgestuurd door Josje uh, zelf van, uh, even kijken hoe ze ook alweer heet uh, Judy
3: Olbrecht, directeur van het debatcentrum De Bali ja. die wordt inderdaad om vragen gesteld en, en, dan hebben We hebben dus iemand die een expert is in het, in het debatteren uh, uh, uh. <laughs> en uh, bij de verkeerde vragen begint hij er ook op los te hakken
1: ja, ja, ja. het filmpje is van Left Leaser of zoiets uh, heel leuk YouTube-kanaal. Uh, ik zou zeggen abonneer je gewoon op. Uh, Wordt hier nog uh, echte journalistiek uh, bedreven. Uh, ik denk dat het geluid niet hoorbaar is voor jullie. ja. Uh, uh. Ja. Ik weet niet of het een beetje te horen was het geluid, maar... Ja, het ging in ieder geval om die uh, tank die je daar achter zit. Die is uh, ja, gewoon geschonken door de, door de NAVO. <laughs> Komt eigenlijk op neer. Uh, hij laat ook zien van uh, hoe hij dat weet. Want de uh, evidence uh, is on the street. Er staat gewoon een bordje bij. En uh, nou ja, dus hij gaat dan uh, vragen stellen aan die, uh, die man van het debatcentrum. Die er ook mm-hmm. mee te maken heeft. Uh, die heeft ervoor gezorgd dat de tanker uh, staat. En die, uh, nou ja, die, band, die komt eerst met zo'n standaard vraag van uh, we moeten democratie redden en dat soort dingen. En dan gaat hij een beetje doorvragen. En dan, uh, ja, dan wordt die man uiteindelijk agressief. En uh, Max heeft zelfs zijn microfoon kapot. Nou. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, bekijken hem even. De link uh, zal ik uh, gewoon erbij plaatsen. Dan kun je het allemaal uh, bekijken. Ja.
3: Dus, uh, ja, het, is, ja. Wel, uh, het is wel mooi dat de directeur van het debatcenter... sowieso dat hij een tank plaatst. Wat natuurlijk al uh, ja, een raar argument is. Als argument is het, uh, is het natuurlijk uh, in het debat meer manipulatie dan, dan, uh, dan een argument ja, uh, en uh, ja, dat hij er dan op los gaat mappen, dat is natuurlijk helemaal. Uh, uh, uh,
1: uh. Maar hij zegt dan ook steeds van ja, je bent een Poetin vriendje, weet je wel. Dus als hij een vraag stelt van uh, nou ja, uh, ja, ik weet niet meer in mijn hoofd wat hij precies zei, maar van we uh, moeten niet voor vrede zijn of zoiets en dan zegt die man meteen, oh, dus jij bent voor Poetin ofzo
3: ja, ja zoals, ze, zoals ze Trump te lijf gaat ja oh, je bent een, uh... <laughs> je bent een uh... hoe heet het de, een collu- Russian collusion waar gewoon, ja, het is gewoon een helemaal doodgeslagen argument nou, dat, uh, dat Poetin vriendje ik denk dat, dat zeker naar het Durham uh, rapport ja, dat je daar gewoon niet meer mee weg kan komen dit is zo, zo vaak gebruikt je bent een uh, Poetin vriendje ja. uh, en, en met zoveel leugens eromheen dat, ja, ...dat het uh, denk dat het dood is. Ze moeten ergens... Net zoals als op een gegeven moment... Uh, ...zij is natuurlijk racist tegen mensen om ze stil te krijgen. En toen, toen de racist niet meer werkte... ...toen werd het uh, white supremacist. En toen dat niet meer werkte... ...werd het een uh, nazi. Uh. En ja, je kan het wel op blijven voeren... ...maar, maar het wordt, mensen worden steeds botter. Omdat het gewoon... ...omdat je geen werkelijke argumenten hebt.
2: Ja, ja, ja.
1: Goed, ja. Ik zou nogmaals zeggen: we kijken het filmpje. Dat uh, ja, het is de moeite waard. En uh, oké. Okay. Een opvoedvraag. Ja. Ik wil mijn kind uh, genderneutraal opvoeden. Maar uh, ben bang uh, voor de reacties van anderen.
3: Ja. Ik denk dat het weer. Uh, ja. Het zou zijn dat genderneutraal en. En uh, het 63-genders shit zijn ze ook allemaal aan het pushen in Nederland.
2: Mhm. Uh,
3: ja, ik denk dat Big Pharma erachter zit. Omdat je een jarenlange medicijngebruiker wordt. Als jij eenmaal in dat medicijnentraject gaat. Ja, uh, Meestal met een uh, zelfmoordactie aan het einde. Um, ja, en hier wordt het gezien als een soort rebels. Dus uh, Je bent eigenlijk een soort rebel als je je kind genderneutraal opvoedt. En uh, ja, je moet uitkijken voor de reacties van anderen. Want je hebt de hele wereld tegen je. En dan krijg ik dat idee wat, wat uh, Babylon B laatst had. Uh, Men... Who agrees with uh, corporations, uh, government, mainstream media en and, uh, and, and, uh, state. Imagine he's a rebel. En <laughs> dat, uh, dat heb je hier ook bij. Dat, dat de meest mainstream opinies, zeg maar, die, die gewoon helemaal gepushed worden door alle, door alle mainstream media aan universiteiten en, en staat en, enzovoort. Dat die mensen toch nog op een of on- andere Lukt om te denken dat ze een rebel zijn. En dat ze, dat ze tegen, de, tegen de gangbare stromen ingaan ofzo. Terwijl ze de hele, alle wind in de rug hebben. Ja, en dat ook interessant. Wij de... zijn sinds twee jaar de trotse ouders van een dochter. Een uh, wat? Een wat? Een een een, een, een dochter? <laughs>
2: ja,
3: ja. Ze heet Alex. <laughs> oh ja, Dan begint al. Je rijdt ra- eigenlijk een soort gaslighting van je kind. Je gaat gewoon je kind helemaal. Eigenlijk is het een soort uh, Darwin Awards ook. Je gaat je kind gewoon zo in de warm maken. dat je gewoon zeker weet dat, uh, de, de, ja, dat ze ergens uh, doodlopen.
1: Ik vind je het raar dat ze op een gegeven psychop- moment met psychische problemen
2: zitten.
3: Ja, ja. Oh, wat vreemd. Maar oh, daar hebben we
1: weer een pilletje
3: voor. Ja, en dan is het toch helemaal vol met medicijnen. Uh, het, het is een vorm van gaslighting dit hè? Want je gaat, je gaat iemand zulke tegenstrijdige informatie geven. Uh, war is peace. Uh, freedom is slavery. Ignorance is strength. Winnen is verliezen. Als je een loser bent, dan ben je een winnaar. En je gaat iemand zoveel tegenstrijdige informatie geven dat hij gewoon niet eens meer weet wat een man of een vrouw is. Dat is eigenlijk een man is een vrouw, ook zo. En... En dat, dat heeft eigenlijk altijd als doel, dat komt in die film Gaslighting, waarbij een man zijn vrouw probeerde het idee te, uh, gek te maken.
2: Mm-hmm.
3: En het, heeft, het is eigenlijk een algemeen principe, als de overheid het doet ook, Van je geeft ze heel veel tegenstrijdige informatie, dan gaat iemand twijfelen aan zijn eigen, Denk, word ik nou gek? of is? Uh, en als je dat maar breed genoeg uh, pompt in, in iemand... Dan denkt hij echt dat hij gek wordt. En dan krijg je hetzelfde als iemand die denkt dat hij oud wordt en zwakzinnig en, en, uh, en Dan gaat hij verantwoordelijkheid delegeren. Hij gaat zijn verantwoordelijkheden afstaan. Dat is een natuurlijke reactie, omdat je denkt: van, oh, Ik ben niet meer helemaal goed bij de tijd. Ik moet, uh, ik, moet, uh, ik moet gaan delegeren dingen, want ik kan het zelf niet meer regelen. En dat, daar gaat het in feite om. Dat, je, dat mensen hun. die zijn zo in de war. Dat ze hun verantwoordelijkheden gaan overdrijven gaan drijven aan een autoritair persoon. En daar is het de autoritair persoon om te doen. Mm-hmm. En ik denk dat dat nou massaal geprobeerd wordt met kinderen te doen. Ik weet niet hoe ja. ver dat gaat komen in Nederland. Maar uh, yeah. ik uh, durf er geen geld op in te zetten.
1: Nee, ik denk dat ze hier ook gaan proberen. Ik bedoel, we lopen altijd, altijd een beetje achter de Verenigde Staten aan. Hè? Bedoel, uh...
3: Ja, dat denk ik ook, ja. Het ja. 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 is gewoon uh, een beetje een time lag. Maar uiteindelijk komt het hier dan ook uh, wel. Uh, ja. Ik weet niet hoe, hoe ver ze daarmee komen. De, ik denk dat dit soort dingen gaan wel een beetje op weerstand stuiten. Merk je in Amerika ook. Daar
1: ook, ja. <laughs> Anders was het wel goed gegaan met Bud Light aandelen. <laughs> uh, dat met die target heb je nou ook. Je die ja. aandelen zakken nou ook helemaal naar de... Naar de, naar de, naar de, naar de
3: er zit daar klem ook die, bij Target ook hebben ze zo'n hele pride uh, afdeling en, en dan zijn ze bang voor een Bud Light effect dan gaan ze die pride afdeling sluiten dan krijgen ze bommeldingen van die transgender <laughs> omdat ze niet voor de bus zijn Roy. dus je kan gewoon je kan het niet goed en niet fout doen en, ja, Bud Light je, gaat naar 200.000 dollar aan een of andere transgender uh, club geven weer mm-hmm. omdat ze zich niet laten intimideren ja, ja oké okay, dan uh, bla- nuke je merk maar helemaal dan en op zich denk ik dat het, dat, het, dat het een en nog niet genoeg zou zijn maar het feit dat ze gewoon hun klanten eigenlijk hebben uitgemaakt voor een stel domme hillbillies dat, dat gaat er gewoon niet in ik denk dat je dat, het lijkt wel of heel veel van die corporations soort klantfobisch zijn <laughs> en dat ze, dat ze hun, hun eigen klanten gaan lopen uitschelden En ja dan, dan de, ja, je kan wel denken helemaal black, op blackrock geld te drijven het is natuurlijk zo dat in feite dat het geld van die klanten nog steeds, steeds naar die bedrijven toe gaat in de vorm van een constante stroom van aandelen door BlackRock. Wat uiteindelijk weer pensioenfondsen krijgt van mensen die normaal een Bud Light zouden hebben gekocht. Die hebben niet doordat ze via pensioenfondsen nog steeds BlackRock steunen en BlackRock die steunt zo'n bedrijf weer. Maar je kan natuurlijk niet een aandeel overeind houden wat gewoon helemaal niks meer verkoopt alleen omdat er blind pensioenfondsen ingestampt worden uiteindelijk zal er wel iets komen van een, een afrekening van ja, maar uh, ze verkopen helemaal niks meer. Ja, ze maken helemaal geen winst meer en alleen maar enorme verliezen. Dus uh, ja, dan, dan moet BlackRock het ook op gaan geven. En je ziet dat al dat Vanguard, die heeft al gezegd van hey, die ESG gaan we terugschroeven. Want vorig jaar zaten al die oliebedrijven, die zaten natuurlijk niet in de ESG toestand. Dus al die Vanguard, State Street en BlackRock, die zaten niet in die oliebedrijven. En dat was het enige wat overeind bleef. Want Aandelen gingen 30% omlaag. Obligaties gingen 30% omlaag. En, en goud en, 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 uh, en energie bleven liggen. Uh, en dan, dan zie je toch dat het op een gegeven moment moeilijk wordt. Dat er, dat er ranker, uh, ranks gebroken gaan worden. Dus dat, dat Vanguard zegt van uh, oké okay, wij nokken ermee. En, en eigenlijk zeg je dan gewoon. Bij ons kan je een hoger rendementen halen. <laughs> en ja, dat is, dat, ik denk dat BlackRock daar uiteindelijk ook in mee moet. Dat zal wel de laatste zijn, want die Larry Fink is een true believer in die hele shit. Mm-hmm. Dus um, ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, op zich denk ik, van, het is wel een geweldige scheme geweest. Hè? Want normaal zou, je natuurlijk, zou het natuurlijk nooit lukken om een biermerk zijn eigen klanten te gaan lopen uitschelden. Of, of net zoals bij, bij Gillette gebeurde eigenlijk, dat ze ook mannen gaan lopen uitmaken voor verkrachters. Ongeveer, uh, uh, en dan proberen scheerappara- scheermesjes aan ze te verkopen. Normaal zou je zeggen: van ja, dat is pure suicide. Uh, maar het, omdat ze die backup-optie hadden, dat, dat uh, die, die grote pensioenfondsen of die grote fondsen er allemaal geld in bleven pompen. En daar toch dom blind geld in ging. Konden ze dat toch uh, ja, overeind houden. Uh, ja, ik denk dat het is natuurlijk belangrijk dat de consument niet meer zijn geld naar zo'n, zo'n blind blinde token overmaakt, nou is dat natuurlijk wel moeilijk, want vaak is je pensioenfonds dus verplicht en je geld wordt afgedragen, je hebt weinig keuze over waar het naartoe gaat. Maar als je de enige keuze over hebt, dan is het wel aanraden om te zorgen dat het niet in die, in die ESG shit gaat. Ja,
1: ja. ja, dan gaan we naar het uh, even kijken hoor, een eigen bakje mee naar de snackbar, vanaf 1 juli nieuwe regels uh, voor wegwerpplastic. Ja.
3: Hm. Ja Ik zeg, dit is wel weer een nieuw low. Dat, uh, dat, het was al zo dat als je naar Chinees ging, dan mochten ze geen gratis plastic tasje meer meegeven voor het Chinees. Daar moet je dan 10 cent voor betalen, alsof dat wat uitbaakte voor het milieu. Je nog steeds, iedereen krijgt nog steeds hetzelfde plastic tasje mee, maar nu gaat er 10 cent naar de overheid. Gewoon weer een extra belasting. Wil jij wat niet weten van? <laughs> ja, en ondertussen worden de tonnen vuil, vuil uit Rome verbrand in de verbrandingsovens hier. Maar nou zeggen ze, ja, vanaf 1 juli uh, wegwerpplastic is is verboden. En nou kan kan het zijn dat je je eigen bakje mee moet nemen naar de snackbar om je patat in te krijgen. Nou, dan krijg je natuurlijk, net zoals bij McDonald's, krijg je waarschijnlijk een papieren bakje. En een kartonnen. Ja, alles in karton verpakt. Dat is dan allemaal veel beter voor het milieu. Ja, die 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 kartonnen
1: dingetjes die je dan krijgt, dat zijn die kartonnen bekers, dat is niet echt karton. Dat is gewoon. Plastificeerd ja.
3: karton. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja.
1: Dus ja, dus, uh... Ja,
3: en die, plast- die kartonnen rietjes, dat is werkelijk een drama. Ja. Dat werkt echt niet. Dus ja, als je die kinderen wel eens met zo'n kartonnen rietje ziet uh, toppen, die bijten dat gewoon gelijk helemaal dicht en dan komt er niks meer doorheen. Uh, uh. Dus ja, dan, kan je, dan heb je er wel tien van nodig voordat uh, iets leeg is. Uh, uh. En vaak zit er ook nog een plastic verpakking. Maar er staat hier, uh, dit geldt niet alleen voor verpakkingen waarbij het duidelijk is dat ze van plastic zijn. Zoals witte frietbakje in de, in de snackbar. Maar ook kartonnen drinkbekers en pizzadozen zit een plastic foamlaagje. Ja, het advies van de overheid is om 25 cent extra te rekenen voor een beker. En 50 cent voor een maaltijdverpakking. Ja, uh, het klimaat kan zorgen voor inflatie. Zeg ik al wel. Dat is me uh, weer duidelijk. Ja. Ja, dan hebben we nog een berichtje hier hoor. Ja, Kijk, hier hebben we ook goed nieuws. Ja, er is statiegeldbekers. Oh. oh man, bij McDonald's. En klanten ja. moeten daar een plastic toeslag voor betalen. Dus dan moet je dat daar gaan inleveren. Dat... Oh man. Het nou, statiegeldsysteem is een ingewikkelde operatie. De vraag is of de klanten de statiegeldbeker aanschaffen en ook weer daar als terugbrengen. Zo werden herbruikbare bakjes en bekers in bedrijven bedrijf in Frankrijk introduceerden al snel verzamelobjecten. Ja, je kan het als currency gebruiken op een gegeven moment, natuurlijk, als er statiegeld op zit. Dan, uh, ja. dan kan je de vraag is: moet je ze dan in box 3? Als je 10.000 van die bakjes thuis hebt liggen, moet je dat in <laughs> box 3 omgeven? Als
1: dus iemand wil omkopen, hè, de vrachtwagen vol met uh, gebruikte bekers.
3: Ja, ja een Luxemburgse <laughs> bankrekening laten storten. Uh,
1: uh, ja. Maar uh, we hebben ook goed nieuws. Uh, het gaat hier om een Baanse boer. Die uh, moest de omgekeerde vlaggen weg laten halen. Maar uh, die is toch naar de rechter gestapt, en dat uh, nou, uh, is
3: het niet. En het moest ja. van de rechter. Ja, het, was, oh, het was door de rechter. was verordeneerd om het om te keren.
1: Oh, je staat over ze niet
3: weg te laten halen. Ja, ja en kennelijk is dat dan omgedraaid. Door weer een andere rechter of zo. Ja, misschien in de hoogte. provincie ja. Utrecht eiste dat hij de vlaggen zou verwijderen. Met een flinke dwangsom als stok achter de deur. De boer stapte naar de rechter. En die oordeel vandaag dat de vlaggen mogen blijven wapperen. Met als reden vrij het Ja. uit. Nou ja, misschien dat de dat, uh, dat, uh, provincie Utrecht niet naar de rechter was gegaan, zo. maar gewoon maar een dwangsom had ge, uit, de, uit, de, uit de neus had gepeuderd. Zou kunnen.
1: Ja, ja. ja, mooi. zijn blij. Ja. We hebben normaal gesproken niet zoveel met vlaggen, maar uh, ja, als je dan de vlag op hangt, hang dan gewoon op zijn kop.
3: Ja precies. <laughs> de Oekraïense vlag ook op z'n top, op ons te boven kunnen hangen misschien. Ja, idee. <laughs> ja, een soort uh, compromis. Dat zegt ze, oh nee, maar je hebt een
1: Putin, uh, of een Poetinpijper.
3: op um, euh. yeah, bij die Poetin lover?
1: <laughs> um, even kijken, hier waren we. Uh, aanklacht tegen... Oh ja, ja, kennen we nog. De, de white supremacist. De q <laughs> <de>
2: nazi
1: <U-Hall-Nazi. laughs> Want ja, alle, bijna alle aanklachten tegen hem zijn gedropt. Hè? Ja, dat
2: maar
3: dat, dat, daar zat ook weer iets in van, uh, van een... Uh, ja. Een... Uh, maar, uh, dat, 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 was dat een soort
1: FBI-actie of was het ook weer. Uh... Ja, dat, dat, dat weet ik nog niet, maar daar heeft er wel alles van weg, natuurlijk. En dat is gewoon weer een. zwakzinnige uh, hebben gevonden die. Uh,
2: ja.
1: ja of, 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 <laughs> er kwam ook memes voorbij van uh, zo'n chat. Uh, uh, dat, zo'n kopietje van de chat. Uh, van: uh, You want a date with me? Kom het dan even ophalen in een uur terug. <laughs> <laughs> dat is het adres, weet je wel.
3: Ja, ja, ja. <laughs> Hij ja. dacht gewoon op een, op een Tinder date te gaan.
1: Ja, neem wel een nazi-vlag mee
3: hoor. <laughs> ja, ja, dat vind ik ja. sexy. <laughs> oh wow, man. Ja, hoeveel mannen zouden niet in trappen. <laughs> ja. ja, ik las daar ook iets over. Ik zie het hier niet staan, maar um, dat daar ook een luchtje aan zat inderdaad.
1: Uh, Ze hadden niet verwacht dat een nazi er zo uit zou zien. Hè?
3: Ja, het is natuurlijk raar dat je in die Indiaanse white supremacist en zo.
1: Ja, misschien dacht hij, nou, Hakenkruis is een teken van geluk.
3: Ja, in India is het. Maar staat hij nou de andere kant op in India of ik weet nooit hoe dat zit? Ja, hij
1: zit de andere kant op, ja. But,
3: um, yeah. Maar hij is niet typisch uh, white supremacist. Maar, maar ze zijn al aan het pushen dat een white supremacist niet, niet per se white hoeft te zijn. Hè? Oh, dus uh, ja, je kan ook gewoon uh, moslim white supremacist hebben. En, uh, zwarte uh, white uh,
1: yeah. Yeah. Ja, dat is inderdaad al een keer gezegd uh, in het debatten. Dat een, um, uh, er was een, 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 een republikein en die was uh, van uh, Afrikaanse oorsprong, zeg maar. En uh, is bij zijn verre voorouders ergens. Hij was niet blank. En dan uh, werd daar gezegd: ja, maar hij is wel blank, want hij heeft blanke talking points of zo. So. <laughs> ja, Ja. ja. <laughs>
2: Sorry, <laughs>
3: Er was ook al eerder gebeurd met... Uh, was een homo die niet helemaal meeging in, in de... Ik weet ja. niet, wie was dat nou ook weer? Ja, je, ja je, denk die, Jali Manopoulos of zo. Uh. Ja, ja. En er werd dan gewoon gezegd... Ja, je bent niet echt een homo. <laughs> Want... Uh, <laughs> ja, dat kun- het rare is dat als jij zegt... Ik ben een vrouw... Dan moet, dan moet geaccepteerd worden dat jij een vrouw bent. Want ja, jij hebt dat zo besloten. Maar als jij zegt in homo... Dan kan iemand anders kennelijk zeggen van... Nee, jij bent geen homo. <laughs> Ik kan dat gewoon ontkennen, omdat jij een verkeerde politieke standpunt hebt of zo. Uh,
1: ja, we hebben hier ook nog. Dus, 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 ja, dat uh, uh, verwacht je ook niet. Hè? Stel, jij je, je jaagt als winkelmedewerker een uh, bende, of tenminste je probeert, het is niet gelukt, een uh, bende rovers uit je winkel weg te jagen. Nou ja, dan zou je zeggen: van, uh, Nou, dan krijg je, uh, hoe dat.
3: Extra bonus.
1: Ja, extra bonus, weet, weet ik veel. In ieder geval minimaal een pluimpje van de baas, maar nee hoor. Deze dames die
3: werden ontslagen. En ja, wat is dat nou Wat is daar nou weer de redeneer achter? Dat is de hey.
1: policy, hè. En uh, dit, ik denk dat dit ook van die hele ESG-boel zit vandaan komt.
2: Mm-hmm. Want,
1: uh, ja, die, uh, die zwarte die zijn, die zijn allemaal onderdrukt, hè? 450 jaar lang slaaf geweest en, uh, ja, dus ze hebben nog wat in te halen. Dus uh, zij zijn vroeger ook beroofd en onderdrukt. ja. Dat is
3: maar het raar het rare is natuurlijk, je ziet ook al een heleboel van die bedrijven die sluiten nou vestigingen in moeilijke gebieden in San Francisco. En in, uh, en, omdat het, ze gewoon, er het, wordt zoveel gestolen dat het, dat het niet overeind te houden is. Maar als ze,
1: als ze dat dan baseren op 450 jaar slaven, nee, ik bedoel, uh, Californië was geen eens een slavenstaat.
3: Nee. nee, dat is ook
1: uh, <laughs> Wat baseer ze het dan
3: op. En ik vind uh, Bob Murphy die heeft daar een paar hele goede podcasts over gemaakt over die slaverij. Dat niemand heeft echt verdiend is aan slavernij, In de zin dat slavernij is gewoon een dom en slecht systeem. En improductief. En eigenlijk verliest iedereen eraan. Alleen de slavenhouder verdient er misschien... Verliest er iets minder aan dan, dan, de, dan de slaaf. Maar in feite verliest iedereen eraan. Want gewoon, uh, ja, het is gewoon dom en het, het, het werkt niet. Het motiveert mensen niet. Ook die slavenhouder... ...die kan op een gegeven moment een ziekte krijgen... ...en als een van zijn slaven dokter had mogen worden... ...dan had hij misschien genezen kunnen worden... ...maar nou kan hij dat niet. Dus uiteindelijk heeft iedereen een nadeel van... ...en en het wordt altijd gedaan alsof er bij slavernij zoiets is... ...als van nee, dat heeft geresulteerd in een enorme berg winst... ...want uh, kijk, je hoeft geen loon te betalen... ...dus er blijft enorm veel winst over... ...en die winst moet nou herverdeeld worden. Terwijl, uh, ja, ik denk dat dat hij dat Bob Murphy daar gelijk in heeft. dat Het is een dom systeem wat tot verliezen leidt. -hmm. En uh, en dat is ook de reden dat het noorden het zuiden kon verslaan eigenlijk. Omdat het zuiden had had een slavernij systeem wat gewoon minder productief is en en slecht werkt. Uh,
1: dat je trouwens ook nog een paar slaven staat
3: uh... maar Je had had daar minder minder slavernij en daarom ook meer industrie waarschijnlijk. En, En die industrie die die, uh, ja, die was productiever en die, die won het van... Uh, nou is het wel zo dat ook het noorden kon het zuiden belasten. Hè? Het zuiden werd, de, de landbouw daar die werd belast om de, om de industrie in het noorden te subsidiëren. Omdat ze zei, ja, onze staalindustrie moet het tegen Groot-Brittannië opnemen. Dus we hebben een beetje een zetje in de rug nodig. Dus dat, en eigenlijk kan je al zeggen dat als het noorden het zuiden belast om hun industrie te steunen, dan, uh, dan hebben ze al verloren de oorlog. Kan je, kan je al zeggen dat, wel, nou, als ze dat als ze daarmee weg kunnen komen dan is het noorden al sterker dan het, het zuiden en dan is het eigenlijk is de oorlog eigenlijk, uitslag eigenlijk al bekend hè.
1: Ja, ja. ja maar goed, ja, het resulteert dan in deze twee uh, winkelmedewerkers die dan ontslaagd zijn
3: uh... ja, ik denk dat zo'n bedrijf geen lang leven heeft, want het dat betekent natuurlijk dat dat iedereen daar enorm gaat lopen stelen want, want niemand van de personeelsleden zal het in zijn hoofd halen om, om daar nog wel tegen te doen Nou ja, dan wordt het gewoon helemaal leeg gestolen en dan wordt de afdeling gesloten op een gegeven moment
1: Toch? het is ook vaak zo dat het die, uh, het die, die, die bedrijf ook helemaal niet uitmaakt hè, wat er met die kleding gebeurt of het nou verkocht wordt of vernietigd uh, je, je zag het ook met, uh, met de coronatijd hè, dat die, er wordt heel veel kleding teruggestuurd en dat nemen ze niet eens meer aan dat vernietigen ze gewoon
3: weet je wel daar zal het? een verzekeringsclausule achter zitten dan of zo, maar ja. het punt altijd met dat ze verzekeringsdingen is dat, ja, dat, dat, dan gaat de verzekering gewoon zeggen van er zijn ook al een aantal verzekeringsmaatschappijen die zich terug, terug, teruggetrokken uit Californië ja, ja, ja. Uh, en dat, dat krijg je dan natuurlijk, dat is een die gaat op een gegeven moment zeggen van ja, wacht even, deze hele regio, uh, daar maken we alleen maar verlies op. Hup, uh, als we wettelijk niet onze tarieven mogen verhogen, uh, dan uh, ja, de gewoon mee met uh, deze, deze regio. En uh, dat is onlangs gebeurd met, met uh, ik weet niet wat voor huisverzekering of zo in Californië. Stapte er een hele grote de grootste aanbieder die stapte uit Californië. Die houdt er wel helemaal heel op. En uh, daardoor gingen de prijzen, premies enorm hoog. Want de ene grootste die had gelijk een stuk hogere premies. Dus uh, ja, dat, uh, dat, ja, hoe dan ook komt dat uh, ja, op je bord terecht.
1: Aan de andere kant dacht ik ook zo van, dat ik die beelden zag van, je zag die mensen naar binnen rennen. Die pakken dan zo'n, halen meteen zo'n heel kledingrek leeg. En rennen naar buiten, weet je wel, met die kleding. Ja, uh, ja wat het dan uitstraalt, is toch weer van, kijk, deze uh, kleding is zo gewild. Mensen mm-hmm. stelen het gewoon, weet je wel.
3: Ja. Dus
1: dat is, en die beelden gaan dan viral, zoals dat heet. Dus iedereen zit dat te kijken en die denkt, oh, uh, die hebben misschien nog nooit van het merk... Uh, Lulu Lemon gehoord. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar uh, die weten nou één keer. Oh, Lulu Lemon is. Dat die kleding is zo gewild, dat mensen van naar binnen komen om te stelen.
3: Ja, het, ja, tot op zekere hoogte kan het wel werken. Ik denk dat als jij dat voorstelt bij een. Uh, als, als marketingstunt bij, uh, bij de Hornbach hier. in Nieuwenheim. Ja. dat zie <laughs> je toch heel hard uitlachen. Uh, uh-uh. dat, uh, ja, in. Maar ja, ik denk goed, wel ik, overigens dat wat je, wat je heel ja. vaak ziet, wat er wel één is, dat is dat uh, rond, uh, rond kerstmis komt er vaak een anonieme figuur die alle afbetalingen aflost van alle medewerkers die iets bij de Target hebben gekocht voor, uh, op afbetaling. Ja. Dus die, die staan allemaal, al die mensen die hebben wat gekocht op afbetaling, die staan allemaal op een payment plan. En rond kerst komt er een anonieme donor en die die lost het allemaal af. Ik denk dat dat wel een reclamecampagne is. Want het haalt altijd het nieuws. Het gebeurt elk jaar weer. En en vergeleken bij een reclamecampagne is het heel goedkoop. Omdat eh, als je een reclamecampagne doet en je moet zendtijd kopen. Dat kost een ontzettende bak geld. Plus dat mensen heel goed weten dat dat een commercial is dan. Dus het, het effect daarvan is heel weinig. Dus als jij dan gewoon zegt van nou weet je wat we schelden, uh, we schelden alle schulden kwijt van uh, die, dat, uh, die afdeling. Dan heb je een gratis nieuwsberichtje. Je komt in het nieuwssegment in plaats van het reclamesegment. En je, je, uh, ja, je krijgt alle publiciteit die je wil hebben voor je, voor je brand.
1: En uh, mensen kort... gaan dan weer een lening aan uh, daar. Want ja. het wordt toch uh, kwijtgesteld.
3: Ja, precies. En, en het kost je relatief ja. weinig weinig geld, denk ik. Dus uh, ja, ja. Ik denk dat dat wel zo is. Je hele zaak laten plunderen als reclamecampagne. Ik weet niet of het nou sowieso ja, ja, ja. een goede termijn doelstelling is. Maar je zou, het, je zou het ook eens helemaal uit moeten rekenen wat het effect, zijn, effect is. Ik heb een ja, beetje vertrouwen mevrouw. in de marketingafdelingen. Sinds Bud Light ben ik een beetje het vertrouwen kwijt <laughs> in dat die lui precies weten wat ze doen. <laughs> Nou,
1: op zich valt het nog wel mee. Want het is gewoon in een winkel worden even een paar, uh, paar rekken jas geroost. Ge- ja. ja, dat kost hem echt niet zoveel. Maar uh, de beelden gaan wel fa- viral. En iedereen kent nou de naam Lulu Lemon. En uh, ja, de volgende keer dan doen ze daar gewoon zo'n ding op: dat het uh, alarm heel hard gaat uh, piepen. Of dat die dingen openspringen, weet je wel. Als ze de winkel uit zijn. Dan springen die. Er zit zo'n capsule in die openspringt omdat hij geen contact heeft met het internet. En dan zijn al die kleding is dan vies. Zeg maar, met de verf die je eruit kan wassen. Ja. Misschien. Ja. Dus, uh, Ja. <laughs> dus goed. Ja. Nou ja, goed. Ik, ik weet niet of het. het is normaal een speculatie van mijn kant. Ja.
3: Maar, het is, uh, uh, de, ik, ik ben altijd interessant voor uh, speculaties. vind ik altijd. Uh, uh, altijd leuk. En
1: het is uh, niet, niet eens zo gek hoor. Ik bedoel, de. Um,
3: dat nee nee. Ook, vroeger nou. had
1: je ook om een voorbeeld te noemen, uh, een band moesten rebels overkomen. Hè, dus die moesten af en wel eens in de bak. Dus het is regelmatig voorgekomen dat een de manager uh, degene was die de politie belde om te zeggen Hey, die band daar, de Sex Pistols of zo, of de Rolling Stones, doen obscene dingen op het podium. Willen jullie ingrijpen? Nou. En dan uh, nou, komt de politie op het podium op, neemt de zanger mee en in de krant, uh, die naam komt in de krant te staan en me, uh, mensen hebben zoiets vooral, een jongeren jongen hebben zoiets van oh, die, die Mick Jagger is wel helemaal een mannetje, hè? die schrijft ja. fuck op het podium, uh, ik ga zijn plaat kopen.
3: Ja. Weet je
2: wel? Of
1: net zoiets als de Paratel advisory stick.
3: Ja, het is, het is een bekend, ja. uh, bekend trucje. Uh, weet je wel iemand die Die zaten zaten er ook mee dat uh, dat ze een schilderij niet konden verkopen. Toen hadden ze ook een aantal kinderen ingehuurd. En dat was dan een of andere Rubens dame of zo. -hmm. Die die naakt was. En die die kinderen gingen dan voor de etalage ernaar wijzen. Die hadden ze gewoon ingehuurd. En er ontstond een reporter die schreef er dan een artikeltje over. Je weet via James O'Keefe dat je reporters gewoon in kan huren. uh, Waarvan je zeker weet dat ze gewoon meewerken en die schrijft een artikeltje over en een schandaaltje en, en dat schilderij was binnen no time voor een hoop geld verkocht uh, uh, uh. Ja, het is, het is, dat soort dingen zijn niet uh, ondenkbeeldig inderdaad nee, nee,
1: nee maar had ik ook nog even bij Elon Musk ja, oh, we, zijn, uh... oh wow, we hebben nog wat berichten ja. Nee, ik dacht dat we al aan het einde waren uh, Elon Musk oh ja je had het net nog erover inderdaad Elon Musk die was bijna van plan om Twitter in Europa uit de lucht te
3: halen. Ja, hij is bedreigd door die EU-commissaris en ja, dan kijk je zo'n Blackbox-aflevering erover. die zeggen dan ook, ja, twee hele machtige mensen, de EU-commissaris en Elon Musk, maar ja, Elon Musk is natuurlijk helemaal niet machtig, want uh, ja, als ze hem een boete opleggen van 100 miljard, dan moet hij dat gewoon betalen, uh, want anders dan, uh, dan uh, gooit de EU minder gevangenis, uh, zeg. Of, of die... Uh, Kracht om uitlevering. Of, uh,
2: mm-hmm.
3: Ja, die kunnen waarschijnlijk niet eens zo ver te komen. Ze kunnen gewoon zijn bankrekening vorderen. En uh, ja, ik, ik zou zeggen: als ik Elon Musk was, zou ik zeggen: hup, het maar weg tot Europa. Geen gezeik. Uh, uh, als jullie zo graag censuur willen plegen, dan, uh, dan zoek het zoek maar uit. Want hij heeft zich teruggetrokken uit die vrijwillige, vrijwillige overleg over censuur. Waarna er gelijk gedreigd werd toen hij, toen hij zich eruit droeg. Dus eh, vrijwillig is het absoluut niet.
2: Mm-hmm.
3: En eh, ja, de, de Daily Star zegt hier van eh, misschien moet het wel helemaal dicht in Europa. Omdat het omdat, eh, is natuurlijk altijd de gebruikelijke taal van oh, de online disinformation. Eh, wat gewoon betekent van eh, als Ursula van der Leyen haar 52, 350 miljoen krijgt eh, via haar man van een pharma. Dan uh, mag je opeens niks meer over vaccins schrijven. Want dan is het disinformation. Uh, en uh, ja. De, 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 daar moet Twitter dan aan gehoorzamen. En ik denk dat uiteindelijk bedrijven zoals Twitter. Daar heel moeilijk mee weg kunnen komen. Om hun poot stijf te houden. En er werd al voorspeld ook. Dat de, de, de algemene verwachting is. Dat, dat Twitter gewoon netjes doet. Wat, ze, wat, ze, wat van ze verwacht wordt. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat de enige oplossing. Toch erg is gedistribueerde social media. Die, uh, die oncensureerbaar is waar gewoon geen CEO is geen hoofd, geen marketingafdeling, geen bedrijf achter zit het staat gewoon gedistribueerd op een blockchain en uh, ja het is onmogelijk om, om een rechtszaak tegen te beginnen uh, uh, uh. en ik denk ja, dat ook nu, uh. nu zijn dat soort dingen heel impopulair niemand gaat daar naartoe want allemaal gaan ze naar de Facebook en de, en de Instagram en, de, en voor de meeste toepassingen maakt het inderdaad geen drol uit als jij gewoon foto's van je, van je etentjes wil en je, en je, je kooksels wil posten, dan is dat allemaal prima. Maar ik denk dat het net steeds verder samengeknepen wordt. Dat het op een gegeven moment zo beklemmend wordt over wat je nou, wat je nou nog wel mag en wat niet. Dat, uh, ja, dat ook die mensen die nog op die, die traditionele social media zitten, uiteindelijk gaan, gaan migreren naar naar anderen toe. En het wordt een kat en muisspel Iedereen gaat naar Rumble toe, maar Rumble is ook centraal. Dus ja, als op een gegeven moment iedereen bij Rumble zit, dan, dan krijg je weer dat, uh, dat ze Rumble onder druk gaan zetten. En op een gegeven moment krijgen mensen daar genoeg van en die zeggen ik wil niet de hele tijd verkassen. ik zoek iets wat gewoon uh, onstopbaar is. Dus uh, ja, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat uiteindelijk gaat gebeuren, maar uh, daar zullen nog ook tijd tussen zitten voordat het zover is. Ja.
1: Um, ja, ik weet niet of je al eens gehoord hebt van, van reverse engineering UFO's. Ze dus hebben daar zelfs een wet ooit voor gemaakt, dat het allemaal mogelijk moest maken dat die, uh, vroeger de vroeger gecrashte UFO's, dat ze dan die technologie uh, konden achterhalen en, en ja. uh, de tonnen met subsidies. Nou, niet eens tonnen. Ik denk miljarden <laughs> aan subsidies gaan er naartoe. Uh, mm. En ik denk ook dat dit, dat dit soort berichten is ook het bewijs dat het echt niet uh, om UFO's uh, te doen is. Maar uh, ja, gewoon om de subsidie. Hè? Uh, UFO's will remain mysterious without better data. Dus uh, ze hebben nog steeds uh, subsidie nodig. Net zoiets als dat quantum computing, weet je wel. Ja. Uh, yeah. blijft ze ook maar geld naartoe smijten.
3: Het ja, gaat niet om computing quantum computing uh, en uh, string theory. Dat zijn wel die dingen die gewoon online even berg geld krijgen. Carfusie is ook wel een beetje. Misschien dat Carfusie ooit nog een keer wat wordt. Mm-hmm. Maar uh, ja, is, uh, uh, ja het, is een, het is een mooie bron van inkomsten, die, uh, die uh, dit soort dingen, ja. Ja,
1: nou, zitten ze met z'n allen, de subsidieslurpers.
3: En het is raar dat NASA het over better data heeft, terwijl zij gewoon alle klimaatdata, dus gewoon be- hebben ze gewoon toegegeven zelfs, dat ze dat aanpassen. Ze hebben er een mooi verhaal bij, dus als KNMI een verhaal bij heeft waarom ze hun hun data aanpassen, hun temperatuur data, maar het blijft nog steeds zo feit de overheid dat ze gewoon hun data hebben aangepast. Ja, ja. Dus uh, ze zeggen, we hebben better data nodig. Ja,
1: ja. Hmm, gewoon naar het volgende berichtje toe. Even kijken, dat is, uh, oh ja, een, een tsunami, een nieuwe. Oh, dat is inderdaad, wil ik even voor het einde bewaren. We gaan even Altijd Jeffrey
3: rad. Epstein moet Ja, uh, je, je, er je hebt hem ook al, al
1: genoemd, hè? de naam is al genoemd. Fascinerend persoon. De naam is genoemd. Ik is... hey, ben je genoemd. Mm-hmm. De naam ging rond in het gangetje.
2: Mm-hmm. In
1: de wandelgangen <laughs> ben ik genoemd. Uh. Um, even kijken hoor. Dan moeten we even de de, de, de rat erbij halen. We gaan even een draai geven. En daarna gaan we de naam noemen. Uh, dit moet even weg. Komt het de wiel tevoorschijn. En oh ja, dat heb ik helemaal vergeten te vertellen. Vorige week heeft dus Joshi uh, gewonnen. Dus uh, ja, Dan mag hij wel even komen vertellen wat hij met die 20 egels. Of hij die gewoon op zijn uh, rekening wil hebben. Of, uh, of dat hij iets uh, aan het goede doel wil geven. Uh, de, in ieder geval. Oh, dan wil ik ook nog even erbij zeggen. Dat de 80 egels van, uh, van, van JF. Die, uh, die gaan ook naar het goede doel toe. Die gaan gewoon uh, 17 juni uh, opgedronken of opgegeten worden.
3: <lacht> ja. Um, Komt JF ook?
1: Nee, ja, ik denk er wel. Ik weet ik niet eigenlijk. Maar uh, ja. Maar laten we even de rat tevoorschijn halen. Nou, er mogen nog veel meer namen op, wat mij betreft. Dus uitroepteken Ron Paul in de chat, dan kun je nog even snel erbij komen. Als je op vrijheid radio valt, dan gaat hij naar volgende week toe. Nou ja, goed. Uh, Drie, twee, één. En nu ben je te laat. Uh, Ja, daar gaat hij. De winnaar is staatsvijand, Uh, staat er geloof ik. Ja. Staatswijand is de winnaar. Gefeliciteerd. Ja, hoppakee. Nee, dan gaan we even naar het laatste twee berichtjes toe. Uh, ik zal even de tv weer erbij halen. Hoppakee, ja, Epstein. Er is een tsunami aan data, weer bekend geworden. Um, waarschijnlijk komt het allemaal van de Virgin Eilanden vandaan. Daar heb ik het vermoeden. Er is een rechtszaak gaande tussen hun en JP Morgan. Even kijken, er uh, zijn allemaal namen weer onthuld, dus uh, Peter Thiel komt zelfs tevoorschijn, Chris Rock, maar dat scheen dan een vergissing te zijn, dat moest Chris Tucker zijn. Maar ja, de naam is wel genoemd, de naam uh, zat in zijn agenda, waarschijnlijk uh, bedoelde hij uh, Chris Tucker, heeft hij gewoon een vergissing gemaakt, de andere komiek. Richard Branson komt ook nog even voorbij. Maar ja, het gaat allemaal om etentjes die je die, die organiseerde. En dan nam die allemaal mensen mee. Dus uh, ja, goed. Het...
3: Ja, je weet niet in hoeveel mensen daarvan wisten wat er aan de hand was. Of, uh, ik vind het al een beetje, een beetje vaag, uh, dit soort etentjes. Ja. Stel, je weet, hij, hij geeft een hoop geld aan wetenschappers. En jij bent een wetenschapper en je wordt uitgenodigd voor zo'n etentje. Dan ga je daar zo'n etentje toe.
2: Uh-uh.
3: Ja, uh, maakt dat jou gelijk een... Een complicit figuur of uh, ja, ik geloof ik, uh, daar niet zo in.
1: Nou, ja, ik heb uh, nog wel even door zitten lezen. Er zat ook wel uh, gasten bij dat, dat je echt dacht van. Want dan kwam hij echt met een zwaar minderjarig model ook nog aan zitten. En dan werden ze een
3: beetje gekoppeld. Ja. Dus so, ja, het is uh, <laughs> nou ja, ik, ik, ik hoorde laatst in een podcast ook over een beetje hoe die te werk ging. Ja. En uh, het is allemaal een beetje omfloerst en onduidelijk met die Brits speler. We hadden er vorige week ook over gehad. Oh ja. Het is, uh, ja, die, die Brits speler die moet natuurlijk de opleiding betaald worden. En eigenlijk uh, ja, die zat eigenlijk Bill Gates een beetje te verleiden en daar ver mee gehad. En dan wordt er niet direct gezegd: van ja, je moet zoveel. Je moet aan deze filantropische stichting meedoen. Want ik heb uh, informatie over jou, over die Brits speler. Maar. Ja, er wordt een beetje naar gehind. Hij denkt allemaal heel, heel subtiel en omslachtig. En uh, het, is, het is allemaal niet direct duidelijk of het, hoe wanneer het afpersing wordt. Hè. Maar ja, ik denk ja. dat de personen in kwestie. die, daar, die daar, ja, wat informatie. Uh, ja, die in, in een, in een uh, moeilijk pak zaten, dat die wel heel goed. Uh, wisten dat ze afgeperst werden. Ja, lijkt uh, mij.
1: Ja, volgens mij waren er ook wel mensen die zich uh, natuurlijk al te graag uh, lieten afpersen. Hè. Die. Uh... Bill Clinton, die komen er altijd graag daar, uh, naar dat eiland toe,
3: hè? Ja, bij Bill Clinton zou ik ook weer niet durven zeggen dat, dat je Bill Clinton afperst. <laughs> uh, ik, ik heb dan altijd het idee van, uh, ja, bij Bill Clinton kan het ook best dat je zelf uh, aan een, uh, drie keer in je achterhoofd schiet of zo. Wat je, denk en... jij ervan? Denk je dat, je dat je Bill Clinton kan afpersen?
1: Ik weet het niet. Ja, nee, nee, misschien dat ik bedoelde... Dat afpers ging dan van dat ze dan met die uh, dames uh, rondhingen en er werd dan gefilmd en zo. Dat ja. Bill, Bill Clinton had helemaal geen problemen. Ja, ze dingen filmen maar hoor, als ik dat wijf ligt. Dan, nee, ik uh, vind het allemaal best.
3: Ja, ik heb toch alle rechters die in mijn zak zitten. Ik, ja, zoiets. krijg mij <laughs> toch niet veroordeeld.
1: Uh. Ja, ja. Uh, 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 yeah. ja,
3: ja, goed. Ja, ja uh, dat is natuurlijk de ultieme macht. Hè. Als, je, als, je, als je zoveel macht hebt dat je gewoon weet van, ja, ik kan overal mee wegkomen, want ik heb genoeg vriendjes bij de procureurs en en, uh, en rechters enzovoort zitten, dat dat ik gewoon altijd vrijgesproken word, of uh, niet eens aangeklaagd word. beetje zoals uh, Hunter Biden ook, denk ik, uh, en Biden, die die worden gewoon niet aangeklaagd, ondanks dat ze overduidelijk corruptie aan het pleren zijn links en rechts. Maar uh, ja, de pers houdt zijn mond en de, en de FBI, die, uh, die zijn vriendjes en de geheime diensten, die zeggen allemaal: Hey, Trump-Russian collusion. En dan, ja, uh, yeah, dan hoef je echt nergens zorgen over te maken.
2: Uh,
1: uh, uh. Ja, maar er was ook nog uh, Jamie Morgan natuurlijk, uh, Jamie Diamond. Oh, dat wilde ik nog even erbij halen. Misschien heb jij dat artikel nog gelezen van die, uh, oh, die vrouw die ook. Um die, uh, die zich helemaal verdiept had in Silicon Valley Bank. En uh, hoe die geldstromen zaten. Uh, weet Whitney, je nog? Webb, like, okay. Whitney Webb. Whitney web. ja. Die heeft nog een artikel geschreven over Jamie, The Rise of Jimmy Diamond. En um, hmm. dat het ook uh, mede mogelijk gemaakt is met Epstein. Dus daarom was dit... Uh, de, de connectie. Ik had alleen dat artikel er nog even bij moeten zeggen, maar had je dat al gelezen?
3: Nou ja, ik, 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 je voelt wel aan dat Jamie Diamond een beetje klem komt te zitten, lijkt mij, maar ik weet niet in hoeverre dat nou serieus genomen moet worden. Ja. Maar uh,
1: nou ja, maar. kijk, hij heeft natuurlijk nog een, een uitweg. Hè? Ik bedoel, als het echt de heet, anders moet kunnen worden, dan, uh, dan gaat hij voor public, uh, hoe het, voor, uh, voor, voor presidentschap. Ja. Pub- ik, ik, ik heb altijd...
3: <laughs> ja, dat is inderdaad altijd een vlucht naar voren. Uh-uh. Want als je president bent, ben je in feite onschendbaar. Uh-uh. Maar ja, je vraagt je af heeft hij nou echt zo veel fout gelijk? Ik heb nog niet dingen gelezen waarvan ik vind van oké, okay, daar zit hij duidelijk fout. Die, 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 uh, die Epstein wilde een, een filantropische instelling oprichten met Bill Gates. En uh, daar wilde die bankrekening hebben voor bij uh, uh, JP Morgan. En dan zei hij van ja, sommige mensen willen wel anoniem blijven. Dus uh, ja, het is uh, wel handig als het anonieme betalingen zouden kunnen worden gedaan. Zo. Uiteindelijk kwam het hele ding niet eens van de grond. Uh-huh. Uh, maar ja, er zijn wel wel uh, gesprekken over gevoerd. Uh, maar ik denk dat, dat het klinkt allemaal niet als voldoende om hem daar nou aan op te hangen. Uh-huh. Uh-huh. misschien komt er nog meer boven water, dat weet ik niet.
1: Uh-huh. Ik zal je vandaag voor zoeken naar dat artikel over Whitney Web. daar kunnen we misschien volgende week nog even
3: over hebben. Dus, uh... Weet je hebt al een heleboel mensen aan elkaar die elkaar kennen, zeg maar. Die kent die, en die kent die, en die kent die, en die kent die, en um, ja, en iedereen kent Jeffrey Epstein. Dan denk uh, ik altijd van, ja, uh, so what? Uh, iedereen kent iedereen in een bepaald, uh, op een bepaald niveau. Ja, het is toch een ons kent ons
1: wereldje. Je? <laughs> een ons kent ons wereldje.
3: Ja, het is net zoiets als de bekende Nederlanders. Ja, iedereen kent elkaar. Ja, en dan okay. is er één pedofiel. So zijn ze nou allemaal uh, schuldig aan? So. Uh, uh. Ik, ik weet het niet. Uh, ik, 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 ja. het, het hangt er vanaf in ho- hoeverre je iemand kent en, uh, en wat je wist. En, uh, ja, want het, het hele verhaal ook met die app zijn is: dat hij had één keer een prostituee benaderd in die was midden, minder jaar En daar was hij voor veroordeeld. Ja, dus en,
1: het, ja het, kijk, het zijn er meerdere geweest. Alleen er, is er eentje die er een, echt een succes en rechtszaak heeft gevoerd. Ja. Dus dat is tot een schikking gekomen. Ja. Dus, uh, ja. En toen kreeg het een beetje een,
3: een uh, Friends Deal. Want er werd tegen de rechter of de aanklager gezegd van ja, dit is een intelligence asset. Dus dan kan je above your pay grade afblijven.
2: Uh-uh.
3: En um, ja, daarna werd hij met fluwele handschoenen overal aangepakt. Uh-uh. Uh, ja, dan denk ik wel van, um, ja, is dat nou een vergrijp waarop je moet zeggen van, uh, iemand komt uh, bij jouw bankrekening open, of uh, ik kom in jouw als zijn kleding laten wassen. zo dan moet je zeggen van, hé, hey, ik heb een klantenonderzoek gedaan en uh, ik, ik doe geen zaken met jou, want uh, jij hebt ooit een minderjarige prostituee. Uh, ik, ik zou... En ook wel willen weten, was dat een prostituee die daar meerderjarig uitzag? Maar waarvan de, dat een soort valstrik was. Dat uiteindelijk jaar bleek. Ja. Ja.
1: Maar goed, ja. Uh, we zijn wel aan het einde van onze berichten. Dus uh, ja, goed. Volgende week gaan we weer verder. We weer een hele berg nieuwe berichten. Uh, jullie kunnen altijd nog... Nou uh, ja, goed. Dat heb ik aan het begin ook verteld. Maar uh, 17 juni hebben we een feestje. En dan uh, ja... Als je, als je echt een trouwe luisteraar bent, dan ben je van harte welkom. En uh, goed, dan sluit ik het af. En dan zou ik zeggen: Toerledoki. Ik wens iedereen nog een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe, uiteraard. En volgende week weer. En ik zou zeggen: Toerledoki. Bis Oké. Okay. ik
3: door. Ik ben er nu bij. Ons oké. Okay, Ho op Doe het ook je maar weer. Hoi hoi. Hoi hoi.